2: Das stimmt. Ich habe halt als Kind voll für Horrorfilme geballert. Also einmal so was für Kinder, so Gänsehaut oder so. Okay, aber ähm, ich weiß nicht, was was meine Mutter sich dabei gedacht hat, mit mir FSK 18-Filme zu gucken, sage ich ganz offen. Weil ich ich kann sagen, es hat mir nicht gut getan. Ich weiß noch, dass ich nächtelang wach lag als Kind, weil ich Angst hatte. Und das ist nicht mal das Gruseligste, was ich gesehen hatte. Ich hatte immer Angst, dass äh, so ein drei Meter großer Michael Jackson aus Thriller. Ähm, vor meinem Fenster steht. Ja. <lacht> Wir waren nicht mal im Erdgeschoss. Ist also im dritten Stock oder so. Und ich hatte Angst, dass der dann da so vorsteht irgendwie. Ich
1: verstehe. Eins, zwei, eins, zwei, drei,
0: vier. <musik>
1: Hallo liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute bei mir ein ganz toller Gast, ähm, auf den ich mich wirklich wahnsinnig gefreut habe, nämlich Hengame Yagubifara. Und äh, Hengame ist Journalist in, also äh, fangen wir vielleicht ganz vorne an, Heng- Hengame definiert sich als nicht-binär, deswegen äh, habe ich wahnsinnig Angst heute, was falsch zu machen, aber ich versuche äh, irgendwie da, äh, mich durchzuwursteln. Und ähm, Hengame ist Journalistin, Kolumnistin, ähm, Autorin kann man ja auch sagen und jetzt kommt ihr äh, erster Roman raus und äh, dieses Buch heißt Ministerium der Träume. Heute reden wir über das alles und äh, über, wie ich in einer Zeitung gelesen habe, den gefährlichsten Text Deutschlands, <lacht> äh, Stand in einer Überschrift und noch viele andere Sachen, aber erstmal herzlich willkommen Hengame. Hallo, schön, dass du da bist. Hey Nils, danke für die Einladung. Ich freue mich wirklich total, ich, äh, äh, weil ich dich ähm, schon länger beobachte, also auch länger als diese als diesen Skandal sozusagen mhm. äh, und immer äh, deine Texte wahnsinnig super fand und auch sehr lustig vor allem. Danke. Und ähm, Ich glaube, was, äh, da kommen wir aber nachher zu, ich glaube, was ganz oft unterschätzt wird ist Humor. Ich glaube, viele Leute nehmen Humor ganz oft gar nicht wahr. Also sowohl in der Kunst als auch in der Politik und sonst wo irgendwie. Und ja. ich finde, dass da operierst du sehr gut mit.
2: Dankeschön. Ja, ich habe oft das Gefühl, Leute checken meinen Humor nicht. Also manche Leute schon, ja. aber nicht alle.
1: Ja. ja, das ist weird, dass einem da, dass einem das dann so vorgeworfen wird, ne? wenn man mhm. irgendwie sozusagen sehr offensichtlich einen Gag machen wollte und äh, andere versuchen, einem dann strikt rauszudrehen. So. Voll. Na. Äh, Hengame, du bist äh, Kielerin, ja, nicht Kiel, obwohl du bist in Kiel geboren, ne? Ja. also bist du Kielerin. Ja, ähm.
2: stehe auch auf der Wikipedia-Liste von äh, den äh, Kindern oder Töchter oh. und Kinder Kiels. Ah, ja. Ich habe nämlich gut. geguckt, ähm, aus Neugierde, ich habe den Kieler Eintrag gelesen ja. und dann bei den Töchtern und Söhnen ja. und eigentlich auch Kindern, ja meinen Namen gefunden, dann habe ich mich gefreut, dass ich dort stehe.
1: Ja, ja das verstehe ich. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich, äh, ich bin ja in Bonn geboren, ich weiß gar nicht, ob ich äh, auch äh, zu Söhnen und Töchtern äh, von Bonn oder von Wesseling, weil ich bin in Wesseling aufgewachsen, zwischen Köln und Bonn, äh, so eine Kleinstadt, apropos Kleinstadt, du bist ja dann in Buchholz aufgewachsen, das ist ja ähm, so 30 Kilometer südlich von Hamburg, habe ich gelesen, mhm. jetzt aber auch nicht wirklich eine große Stadt. Nee. nee. So ein Kaffee. <lacht>
2: Ja, also, ich würde sagen, so Vorstadt-Energy auf jeden Fall.
1: Ja.
2: <lacht> Man kann nicht sagen Kleinstadt, weil es wohnen irgendwie 39.000 Leute dort. Ja, okay. Aber das ist halt trotzdem sehr provinziell. Also, diese 30 Kilometer nach Hamburg,
1: ja.
2: die merkst du so an der Art, wie Leute sprechen vielleicht, aber nicht so krass an. Wobei Hamburg kann auch sehr spießig sein. Das können die Buchholzer auch.
1: Ja. Aber es ist nicht so, also. 30 Kilometer, es klingt ja erstmal wenig, aber ist natürlich fürs tägliche Leben, hat man mit Hamburg eigentlich nichts zu tun. Im nee,
2: irgendwie. also manche Leute arbeiten halt in Hamburg oder man fährt Na. halt mal auf eine Ausstellung oder zum Shoppen oder so nach Hamburg, aber Na. es ist jetzt nicht so dieser Hamburg-Vibe.
1: Naja. Und äh, ich habe mal gelesen, äh, Buchholz, das ist äh, am Rande der schwarzen Berge, was ja auch wahnsinnig aufregend anhört. Ähm, also ist so ein bisschen äh, für eine Landschaft, die ja eigentlich eher flach ist, so äh, in der Hamburger Peripherie, ähm, wahrscheinlich äh, eher so eine hügeligere äh, Landschaft, oder?
2: Also mir kommt es relativ flach vor, bin ja auch viel mit dem Fahrrad rumgefahren, gab nicht so viele Berge, ich glaube, das ist ein Euphemismus mit den schwarzen Bergen.
1: Es gibt die schwarzen Berge, dann habe ich gelesen, die Harburger Berge sind, nennt sich dann wahrscheinlich einfach so, aber es ist halt, in in dem Raum ist das eher…
2: Kannst du jetzt nicht mit Süddeutschland vergleichen. (lacht) Die Hamburger Alpen. Ja, die Hamburger Alpen.
1: (lacht) (lacht) Ähm… ich äh, habe gele- hab ein bisschen über Buchholz nur gelesen, ähm, und da, was, ich, was mir glaube ich am besten gefallen hat, sind die ähm, Namen der Stadtteile von, mhm. äh, von, von Buchholz. Einer heißt Sprötze.
2: Ja, aber das ist schon eigentlich ein eigenes Dorf.
1: Ah ja, aber es gehört noch zu äh, Buchholz. Es, ja,
2: Buchholz hat so ganz viele so kleine Dörfer drumherum, die zu Buchholz zählen.
1: Ja, und du bist aber quasi deep down ja. äh, äh, Buchholz. Buchholz City. Ja. <lacht> Represent. Downtown. <lacht> Downtown, genau. <lacht> Weil ich fand, also ich fand ist erstmal so ein Wort, das kann nur im Deutschen entstehen, fand ich mm-hmm. schon total geil. Und äh, ein Wort, das nur im norddeutschen Raum entstehen kann ein anderer Stadtteil Von Buchholz ist Dibbersen. Ja. Dibbersen. ich komme aus Dibbersen, Da hört man so richtig den Spitzenstein raus. So. Ja, ja, das
2: ist auch immer der gute, also der einzige Grund nach Dibersen zu fahren war das McDonalds.
1: Ah, sehr gut. Das ist, äh, das ist richtiges Kleinstadt- der Kleinstadt-Traum, ne? Ein eigener McDonalds.
2: Du merkst, was du, wie krass diese Kleinstadt hittet, wenn eines der schönsten Ereignisse deiner Schulzeit, so mit 14 oder so, die Eröffnung des C&As ist.
1: <lacht> des C&As?
2: Nicht mal H&M. <lacht> okay.
1: So, also die die Standards schon richtig low gesetzt. Da ist überhaupt irgendwas, ja. äh, äh, was da ist. Ja, das verstehe ich. Ich weiß auch bei uns in Wessling äh, als ich so, als ich zur Schule gegangen bin, irgendwann später, 80er, früh 90er, also so 89, 90, so die Ecke, äh, da gab es keinen McDonalds und äh, da gab es auch noch voll wenige, ich glaube 1990 gab es voll wenige McDonalds überhaupt in Deutschland, also wahrscheinlich nur so 20, 30 Stück oder so. Und da haben wir, sind wir zur, äh, ins Rathaus zur Ratssitzung gegangen. Ähm, ich mit ein, zwei anderen und haben beim Bürgermeister gesagt, wir möchten gerne, dass es einen McDonalds in Wesseling gibt. Und dann hat er gesagt, ja, ich werde versuchen, was ich kann. Geile Aber-
2: Bürgerinitiative. <lacht>
1: Kam, ich, er kam dann, nachdem ich lange weggezogen bin. Jetzt gibt's Mittlerweile, mittlerweile gibt es einen, einen McDonalds in Wesseling. Ähm, aber ja, deswegen kann ich jetzt gut verstehen, dass man da ähm, sich nach sowas sehnt. Wie ist das denn grundsätzlich? Also ich meine, ähm, Aufwachsen in so einer kleinen Stadt hat ja extrem viele Vor- und Nachteile. War das, also es gibt ja einmal den Vorteil, jeder kennt jeden. Das, also das kann ja sowohl ein Vor- als auch ein Nachteil sein. Ich würde sagen, das ist eher ein Nachteil. Findest du?
2: Ja, weil oder es ist, wobei ganz ehrlich, ich würde nicht mal sagen, jeder kennt jeden, ja. weil ich bin aufs Gymnasium gegangen und ich kannte auch Leute von der Real oder Hauptschule, ja. aber von dem von dem anderen Gymnasium zum Beispiel kannte ich nur die Leute, die in meiner Handballmannschaft waren oder so ja. über Schüler oder so. Aber sonst war es für mich so eine andere Welt. Weil das auch oft, das war so aufgeteilt, in wo du wohnst, und dann gehst du halt dort so zur nächsten Schule und dann waren halt so seppensen Spritze und so eher bei dem anderen Gymnasium. Ja. Und die wohnen dann quasi nicht in meiner gleichen Stadt so richtig. Oh ja. Und da ist, Buchholz hat ja auch nicht so ein Shopping-Erlebnis oder so ein Downtown-Chill-Energy, <lacht> das du so im Café irgendwen kennengelernt hast. <lacht> Deswegen, aber ich glaube, vor allem für Leute, die seit, seit Generationen dort leben, was auch auf voll viele zutrifft,
1: ja.
2: die kennen wirklich alle.
1: Das heißt aber auch, das ist dann auch so ein Ort, wo man, wenn du gerade sagst, es gibt irgendwie kaum so eine so einen äh, Chill-Ort äh, oder so, das ist dann so dieses klassische äh, Bahnhofsjugend äh, oder so am Bahnhof abhängen oder so.
2: Nicht mal unbedingt am Bahnhof, es war eher so ähm, in der Stadt… In der Fußgängerzone gab es so eine Ecke, da gab es so das Einkaufszentrum City Center und davor haben halt irgendwie so die Skater geschillt und es gab auch mal so ein Edeka dort, wo so die Punks geschillt haben, aber der wurde dann irgendwann auch geschlossen, dann gab es sozusagen diese Ecke nicht mehr und … Jetzt gerade, wo ich es ausspreche, bin ich ehrlich gesagt nicht mal mehr sicher, ob das überhaupt Buchholz war oder eine andere Stadt mit dem EDK. Also so, es ist so, ähm, genau, also so die Leute hängen so dort ab oder halt auf irgendwelchen Parkhausdächern.
1: Oh ja, stimmt, das war auch mal ganz cool. Bushalte. Ja.
2: Und was waren noch die Spots? Spielplätze, Rathauspark. Ja. Jugendzentrum, war ich aber persönlich nie. Naja, ah okay. Ähm, aus irgendeinem
1: Grund? oder? Nee, irgendwie, ja, ich kannte, ich kannte
2: niemanden, der da abhängt ja. und.
1: Ja, das war immer so sehr speziell. Ne? Man brauchte sozusagen so einen Türöffner für jedes Jugendzentrum immer der Ja, da
2: Das war nicht so, ah, ich habe das Angebot online irgendwie gesehen und check's mal aus.
1: Naja, naja. Und naja, hängen was mal, häng was mal so ein bisschen tief, ein bisschen zufrieden mit der Jugend in Buchholz. Also war das war das okay zum Aufwachsen oder hättest du dir eher so eine anonyme Großstadt zum Großwerden gewünscht?
2: Du meinst die Jugend im Sinne von meiner Jugend oder ja. die Jugendlichen, die dort sind? Nee,
1: im Sinne von deiner Jugend.
2: Ja, Großstadt wäre schon nicer gewesen. Ja. Aber ich war halt dann viel im Internet unterwegs. Und das war dann eher so mein chill ja. Weil dort, ich meine, viele Leute, so bei mir auf der Schule konkret, waren dann entweder unpolitisch oder in der jungen Union. Ja, konnte so ich nehmen. nicht so viel mit an- anfangen. Ja. <lacht> und sonst. Ja, also es war halt nicht so aufregend. Ich konnte halt auch mit dieser Osterfeuerkultur so wenig anfangen, deswegen habe ich halt auch viel Jugendkultur dort verpasst, würde ich sagen.
1: Aber jetzt auch wahrscheinlich keinen Teil der Jugendkultur, den man unbedingt miterleben will. Nee, ich glaube,
2: das ist so norddeutsche Jugendclassics, Mhm. aber habe ich halt nicht mitgenommen.
1: Naja, Naja, wenn du sagst, du hättest irgendwie viel Zeit im Internet verbracht, ähm dann wahrscheinlich viel auf so, äh, was, ich meine, von welchem Zeitum reden wir das dann? Zwei, du bist 91 geboren, glaube mhm. ich, ne? Also irgendwie 2005, 6, 7, 8 so die Ecke irgendwie. Ja. Ähm, das ist ja, jetzt muss ich selber zurück überlegen, das ist MySpace, ne? So MySpace-Hochzeit zum Beispiel.
2: MySpace war auf jeden Fall dabei, dann auch Schüler-VZ ah,
1: ja.
2: und tatsächlich auch noch Facebook.
1: Stimmt, okay. Das vergisst man immer, dass Facebook meine Sache war. Das ja, war echt mal geil.
2: Ja, mittlerweile, ja, Facebook ist gefühlt tot. Ich ja. habe äh, letztes Jahr mein Facebook-Comeback gefeiert. Ich hab, war nie deaktiviert, aber halt nie online. Ja. Und dann war ich so, hm, Twitter ist so stressig, da wird immer gezofft. Ja. Instagram ist irgendwie So, Also verstehe mich nicht falsch, ich finde es schön, dass da jetzt auch so viel politischer Content stattfindet, aber es ist halt auch so verkürzt und ich persönlich bin jetzt nicht die Zielgruppe von so einer äh, zehnseitigen Slideshow darüber, was Rassismus ist oder warum ähm, wir Feminismus brauchen und dann dachte ich, vielleicht bin ich jetzt wieder in dem Alter für Facebook und dann bin ich da hingegangen.
1: Okay, Boomer. <lacht> ja,
2: <lacht> noch nicht mal 30, aber dann irgendwie dort. Und man konnte wirklich ganz entspannt irgendwie mit der Community bequatschen, was sind gute Regenhosen, was sind gute Regenjacken, äh, welche Staubsauger nutzt ihr? Und da gab es dann, also das ist ein unaufgeregter Austausch so, aber ja. es sind voll viele Leute einfach nicht mehr auf Facebook, also es sind gefühlt dieselben 10, 15 Leute, mit denen man dort interagiert. <lacht> Und ich glaube aber, das Problem mit Facebook ist, unabhängig davon, dass es sich so selber kaputt macht, ein Problem sind diese unnötigen Notifications, die du kriegst. Ich gehe, wenn ich so einmal die Woche reingehe, dann irgendwie 30 Notifications, davon ist höchstens eine oder zwei relevant. Ja. Und bei den anderen ja, diese Veranstaltungseinladungen oder irgendwo, also ja, irgendwer hat dich eingeladen, irgendeine Seite zu liken. Ja.
1: Ja, oder auch, dass jemand was gepostet hat, aber was dann auch gar keinen Bezug mit mir hat. Nee. Einfach irgendwer hat irgendwas gepostet. Ja. Ist so, okay, wieso soll das für mich interessant sein? Das finde ich auch krass, wie dieses Notification-Terror ist bei Facebook ja. wirklich riesig mittlerweile.
2: Ja, und ich bin eher so der, also ich habe zum Beispiel bei Instagram auch die Story-Reaktion aus, weil ich bin so ein bisschen auf ein neues Reduction-Trip. Ich will nicht das Wichtige verpassen, mhm. Und dann, also so, klar ist es schön, wenn ich einen Meme post so niemand lach, schickt ein Lach-Emoji. Aha. Aber wenn es 50 Leute hat, <lacht> <lacht> wenn das Meme halt wirklich gut ist, aber ich weiß ja, dass es witzig ist. Deswegen habe ich es gepostet. Naja. Genau. <lacht> da, ähm, und Leute sind so, oh Mann, man kann dir gar nicht mehr auf die Stories antworten. Und ich bin so, naja, du kannst mir ja eine Nachricht schreiben, wenn du was zu sagen hast zu irgendwas.
1: Ja.
2: So. Und dann kommen halt die relevanteren Nachrichten durch.
1: Ja, das stimmt. Das verstehe ich. Ja. Ähm, ich finde, ich habe auf Facebook leider auch so viel Spam. Ich kriege da wirklich nur noch so Anfragen von so Spam-Accounts. Ähm, ich mein, man guckt ja manchmal in diese, in diese äh, Nachrichten, die irgendwie äh, von Leuten, mit denen man nicht befreundet ist, da habe ich nur noch Spam. Das ist nur noch irgendwelche super weirden Porn-Accounts, die da irgendwie mich befreunden wollen, äh, ganz subtil. Das also, habe ich
2: oft auf Insta. So Gruppenchats, die oder? eröffnet werden, wo ich so drin bin mhm. und ich bin so aber man kann es stellen, dass man in Gruppen, wo man niemanden folgt, reingepackt ah, wird. In den Privatsphäre-Einstellungen uh, uh. habe ich auch erst letzte Woche gesehen. Ja, aber ähm, hast du das auch, dass dir voll viele Leute, die du nicht kennst, die aber dich kennen, Freundschaftsanfragen auf Facebook schicken? Ja. Und ich lehne die halt immer ab, ja. weil ich bin halt so, keine Ahnung … Was, wenn es irgendein unterwandernder Account ist und dann weißt du, was ich für einen Staubsauger benutze oder welche Regenhose (lacht) ich gekauft habe?
1: Ja, ich äh, ich habe irgendwann mal angefangen, als der Facebook-Hype noch real war sozusagen … Da habe ich ganz viele Leute angenommen, auch Leute, die ich nicht kannte. Einfach weil ich's Auch als,
2: ohne gemeinsame Freunde?
1: Ja, na, nee, das nicht. Ich habe immer auf gemeinsame Freunde geachtet, aber so ein bisschen, ich habe es trotzdem offener gehandelt, weil ich es so als Entertainment-Account verstanden habe, mhm. aber kein öffentliches Profil wollte. Ich wollte immer noch das Gefühl haben, dass ich da auch Leute kicken kann und ja. und das trotzdem noch abschließt. Übersicht. Genau, aber ich habe trotzdem ich hab 5000 oder 4000 Facebook-Freunde. Und man kann nur 5000 haben mit einem privaten Profil, habe ich dann äh, gelernt. Aber ich habe so viele Anfragen, die ich alle einfach gar nicht beantworte. Also nicht mal ablehne sondern irgendwie
2: ich, genau ja. ich lehne sie nicht mal aktiv ab ja. ich beantworte sie einfach nicht genau. und manchmal weiß ich nicht ob es irgendwelche leute sind die man kennt ja. aber die haben dann fantasy namen und fantasy profilbilder so, ja. so. <lacht> und die schicken auch nicht eine nachricht hey wir haben uns da und da mal gesehen oder so ja. Und ich habe dann aber auch ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, hey, ich will jetzt gar nicht überheblich rüberkommen oder dass ich denke, ich bin jetzt irgendwie was Besseres als die anderen und deswegen scheiße ich auf die 30 gemeinsamen Freunde. Aber ja. ich hatte voll oft Situationen, wo mich Leute gefragt haben, ey, dieses und jenes Profil, du bist mit dem befreundet und voll viele andere auch, aber kennst du die Person? Nee, und dann niemand kannte die Person. Und es war dann irgendwie so, also, dass dann plötzlich alles so ein bisschen zu Paranoia gefühlt hat, ja. da gibt's so Fake-Accounts, die ja. so Sachen unterwandern und keine Ahnung. Ich, ich poste jetzt nichts heikles auf Facebook, ja. ähm, kann ich sonst direkt dem Verfassungsschutz faxen? Aber ja. so ähm, Man will trotzdem, also manchmal braucht man ja irgendwas oder man sagt, hey, hat irgendwer eine Bohrmaschine in der und der Postleitzahl und dann ist klar, okay, du wohnst wo auch immer und das muss nicht jeder wissen.
1: Naja, das stimmt. Ich hatte eine Bekannte von mir, die habe ich immer mal so auf so Digitalkonferenzen getroffen und so. die äh, hat mal auf Facebook so eine Geschichte öffentlich gemacht, dass sie so zwei Jahre lang, sie hat so jemanden kennengelernt auf Facebook, hat sie auch so irgendwie angenommen als Freundinnen haben die sich so ausgetauscht, haben sich so mega angefreundet und so und es ging so zwei Jahre lang und es war wirklich quasi schon an dem Punkt angekommen, dass sie irgendwie sich scheiden lassen wollte, weil wow. der Typ irgendwie so gesagt, ja, komm zu mir und so lass uns irgendwie zusammen und wir haben irgendwie so Pläne gemacht und so der der hat irgendwie in Amerika gelebt oder so, aber wollte gerade rüberkommen ein paar Jahre her ähm, und äh, und dann ging so Pläne los und so weiter und so fort und am Schluss hat sich herausgestellt, dass das eine Professoren in L.A. war, die, dass die, die einfach diese komplette Story über Jahre lang riesig angelegt, gefaked hat, nur weil sie irgendwie so ein Einsamkeitsgefühl damit kompensiert hat. Wow. Total krass. Was das für, also diese Energie, finde ich, auch ja, so abgefahren. voll. Die haben, glaube ich, echt viele Leute so, also nicht viele, aber verhältnismäßig, mhm. oder es wird eben so deutlich durch, durchs Internet, dass, dass es diese Leute gibt, die das so machen.
2: Voll. Bei mir ist es zum Beispiel auch bei Facebook so, ich poste zum Beispiel gar nichts groß über Arbeit. Also zum Beispiel meine Texte und sowas oder hier, ich war da oder so, poste ich da gar nicht. Ich glaube, viele von meinen Facebook-Friends wissen gar nicht, dass ich einen Podcast mache oder so. Ähm, Und nutze das dann wirklich eher... Privat, also viele schreiben ja auch irgendwie, Journalistin oder so schreiben, ich arbeite da und da auf Twitter, bin aber privat hier, posten aber irgendwie nur Sachen, die mit ihrer Arbeit zu tun haben. So ist es bei mir auf Facebook nicht, das ist halt wirklich privat und das ist halt der Grund, weswegen ich sage, okay, ich muss eine Person wenigstens irgendwie einordnen können, bevor ich sie als Freundin annehme. Also wenigstens, dass ich weiß, meinetwegen, wenn wenn ich dann weiß, das ist die Freundin von dem und dem oder Mitbewohnerin von dem und dem oder so. Und wir haben uns immer in der WG-Küche oder so getroffen. Das, ja. Dann kann ich die Person irgendwie einordnen.
1: Ja, naja, verstehe ich. Das ist ja auch dieses, in, der, in die Twitter-Video zu schreiben, äh, bin privat hier, ist ja auch so, ist so ein, es fühlt sich irgendwie an, als, als wäre das so der Versuch, dass das so ein rechtlicher Schutz wäre, wenn die ja. so irgendwas schreiben, was auf den Verlag, für den sie schreiben, zurückfallen kann. Oder ja, so. Das finde ich immer so super weird.
2: Voll. Und ich denke dann aber auch immer so, Wer schreibt denn explizit, ich bin geschäftlich hier?
1: Naja. Das, ist so, das ist so ein bisschen so wie die Typen, die auf Facebook so diese, äh, den Widerspruch gegen die Geschäftsbedingungen posten. So als ja, Bild. Oder auf
2: WhatsApp als Kettenmail.
1: Ja. Habe ich Gott sei Dank noch nie bekommen. Ich habe
2: das von meinen Eltern manchmal bekommen und ich bin so, du, ich glaube nicht, dass das irgendwie so ja.
1: Sicher ist, sicher ist dann da der Gedanke. Ne? Dann, Am Ende
2: bereust du's. Na, also. <lacht>
1: das stimmt ähm, sag mal, du bist ja dann äh, du bist dann losgezogen um zu studieren ähm, und hast dann äh, unter anderem in freiburg studiert also das mhm. war ja dann äh, vom von der norddeutschen heide von der lüneburger heide da irgendwie äh, ins schöne freiburg im Breisgau zu kommen mhm. äh, das war ja wahrscheinlich erstmal so ein kleiner kulturschock oder auf
2: jeden fall ich weiß noch als ich von buchholz aus noch am rumtelefonieren war wegen wohnung und so ähm, weil ich bin erst beim zweiten Nachrückverfahren reingekommen, ja, ja. also Ende September, ja. was bedeutet, ähm, WG-Suche genau, so. war wirklich schwierig und auf WG gesucht fast nur Burschenschaften oh oder so Typen, die so sagen, so du kannst für wenig Geld, aber kleine Gegenleistungen bei mir wohnen, wo ich ja. so denke… <lacht> Keine Ahnung, auch so WG-Miete 300 Euro für einen Monat, dann immer so Sexarbeit klingt auch ein bisschen ja, äh, ja, nach einem Lose-Lose-Geschäft. <lacht> so, du hast kein Zuhause, wo du dich zurückziehen kannst von der Arbeit. Ähm, aber ich habe dann so mit ein paar Leuten dann irgendwo angerufen, wenn ich irgendein Angebot gesehen habe und es war so schwer, die zu verstehen. Ja. Ich war die ganze Zeit so, teilweise so bei einem Satz dreimal können sie das nochmal wiederholen. Und mir war es auch unangenehm, weil ich auch gemerkt habe, das bringt mir nicht unbedingt Sympathiepunkte, ja. wenn ich denen das Gefühl gebe, die reden nicht richtig Deutsch. Ja. Vor allem, wenn ich es mache, das, das pisst sie dann nochmal extra an. Aber es war halt so und also man muss sich dann echt so dran gewöhnen, aber. Ja, es war auf jeden Fall ein Kulturschock. Sonne in Deutschland.
1: Ja, das stimmt. Das warst du nicht gewohnt aus dem Norden. Nee. nee.
2: Vor allem 8 Uhr morgens mit dem Fahrrad zur Uni und dann schon durchgeschwitzt ankommen.
1: <lacht> ja, weil es auch, Freiburg ist auch so eine Fahrradstadt,
2: Das war geil. Abbiegerspuren für Fahrräder. Mittlerweile zieht Berlin langsam mal nach.
1: Ja, ja aber sehr langsam.
2: Sehr langsam. Also, überwiegend bist du eher so, du hast ein Fahrradhelm, du hast alles, was du brauchst, eine Lebensversicherung oder sonst was, und trotzdem musst du dir Sorgen machen. Und in Freiburg hast du halt geile Fahrradwege.
1: Aber da hast du ja wahrscheinlich in der Stadt schon eher mehr Steigungen ja. äh, als, äh, als im Norden.
2: Ja, und halt die Tramgleise. Achso, da muss man immer aufpassen.
1: Das in Berlin, bin ich auch mal da voll reingedonnert. Ja, das ist eine Scheiße. Ja stimmt ah. naja ist äh, aber wie, ähm, wie hat dir denn so äh, Freiburg dann gefallen ähm, äh, als du da dann so angekommen bist und dann irgendwie so äh, äh, da warst
2: ja ich will jetzt nicht über jede Stadt in der ich gelebt habe abkosten deswegen sage ich erstmal was Positives also es war eine gemischte Tüte sag ich mal es gab auch nice Sachen also eine sehr
1: schöne äh, sehr diplomatische Bezeichnung
2: Ich fand es schön, dass es so viele Orte zum Abhängen gab, also so Augustinerplatz oder so, triffst dich abends mit deinen Friends und kannst dann irgendwie Bier trinken oder chillen, Mhm. da gab es dann aber auch so die sogenannte Säule der Toleranz, man fragt sich, was ist das genau, ich werde es erklären, es ist so eine Säule, die mit Licht betrieben wird, die rot wird, wenn es zu laut ist. Wirklich? Also sozusagen, es ist nicht die Säule der Toleranz für Minderheiten, sondern der Lärmtoleranz, die strafaziert wird.
1: Hör auf, ey, ich glaub's nicht. Und das ist
2: alles, was du über Freiburg wissen musst. Nee, die hatten auch so ein ganz geiles autonomes linkes Zentrum und so Greta Viertel ja. ist auch richtig nice. So 1. Mai-Veranstaltungen, ähm, so geile vegane Bürger und demonstrieren und so, das ist nice. Ähm, dann. Es
1: ist, man muss sagen, im, für, den, für den Süden Deutschlands ist es die liberalste und offenste Stadt im Grunde genommen. Ja,
2: Ja. es ist, manche Leute würden sagen, das ist das deutsche ähm, Portland. Portland, ja. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil diese Leute sind teilweise so spießig trotzdem. Also die ja, sind ja. quasi so, die sind öko, aber spießig. Es ist so schwarz-grün als Stadt.
1: Dieser Bio-Biedermeier oder wie sie das denn? Genau. Ja,
2: ja. Ich fand zum Beispiel voll krass, es war immer überall sauber, viel sauberer als Hamburg zum Beispiel. Ja. Aber es gab viel weniger Mülleimer. Du musstest deinen Müll teilweise 100, 200 Meter mit dir <lacht> rumtragen in der Endstadt. Und das hat mich so <lacht> aufgeregt, weil ich bin so... Ja.
1: Ich habe das auch, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch ich hab früh von meiner Mutter äh, beigebracht bekommen, dass man den Müll nicht auf den Boden wirft. Und das war mir dann sehr heilig. Ich habe den wirklich auch zum Teil mit nach Hause geschleppt und so, wenn ich dann nur mehr Müll einmal <lacht> Mö immer, Mö immer gefunden habe. Das war immer gut, so bei Bananenschalen und so, ja. wenn man diese in der Jackentasche hatte.
2: Da ja. denken wir immer so, aber ist der Kompost, aber das äh, ist nicht so Braucht lange dieser, bis das kompostiert, ja. Ja. Ja.
1: War dann Noch keine Erde als ich zu Hause angekommen Ähm, ja. <lacht> Und da hast du dann, ähm, also in Freiburg hast du ähm, Medienkommunikation, glaube ich. Medienkulturwissenschaft. Ah, Medienkulturwissenschaft, Entschuldigung, genau. Medienkulturwissenschaft und äh, Skandinavistik studiert. Ähm, war äh, Warum Skandinavistik?
2: Die Story war so: ich wurde ja erst beim zweiten Nachrückverfahren rück- angenommen, brauchte dann noch auf schnelle Welle ein NC-freies Nebenfach. Ja. Habe mir so so das Angebot angeschaut, weil ich hätte eigentlich gern Soziologie genommen, aber war halt mit NC keine Chance. Ah, okay. Und dann habe ich so gesehen, neuere deutsche Literaturwissenschaften. Ich dachte so, cool, ich lese gerne, ich schreibe gerne. Ja. Ist was für Pass. mich. Ja. Sitze ich in der Einführungsveranstaltung, sehe ich ein Semester Mittelalter. Ich bin aufgestanden, habe gesagt, ich wünsche euch was, Leute. Direkt zum äh, Studiamt und gewechselt. Dann musste ich natürlich schnell was anderes. Habe gesehen, Musikwissenschaft. Wer hört nicht gerne Musik?
1: Hand aufs Herz. Dasselbe, selbe, in grün.
2: Ja, und dann sitze ich da und bin so, hm, irgendwie spielen hier alle Leute seit sie sechs sind Klavier und ich kann noch nicht mal Noten lesen. Obwohl ich Gitarre gespielt habe, aber halt E-Gitarre. Mehr mit Tabulatur und so. Ja. Ein Semester durchgehalten und dann wieder so Dings. Und ich bin auch jemand, der sich voll schnell demotivieren lässt mhm. mit so Fristen und so. Deswegen, ich war so, okay, ein Nebenfachwechsel im Sommersemester geht eh nicht mit vielen Fächern. Und dann ähm, äh, war ich so, okay, ich nehme einfach, was es jetzt noch so gibt. Und dann gab es Skandinavistik. Ja, ich dachte, why not? <lacht> Immer was Exotisches in den ja. Lebenslauf.
1: Ja, das ist so ein bisschen so ein Orchideenfach ne Ja,
2: und ich muss sagen, war saugeil, ja? also das Institut ist Hammer, mega sympathische Leute, voll bodenständig, witzig, geile Veranstaltungen, so Midsommarfest, Lucia-Fest, es gab einen schwedischen Chor oder skandinavischen Chor, war ich jetzt nicht dabei, aber dass sie das hatten, war nice und ich habe Schwedisch gelernt, das hat voll Spaß gemacht und ähm, die Sachen, die wir, also die Seminare und so, die ich dort hatte, Linguistik war schon hardcore, aber so die kulturwissenschaftlicheren Sachen haben auch voll Spaß gemacht.
1: Ja, ja.
2: Und, äh, ja und ich fand es aber auch irgendwie, ich meine, es ist auch riskant. Ne? Ich war damals noch nie in Schweden und habe dann Schwedisch gelernt <lacht> und bin sogar ein Semester dann nach Schweden gezogen.
1: Stimmt, also Erasmus ja in, genau. in Schweden gemacht. Ne? Ähm, wie war das denn eigentlich?
2: Das war ganz nice. Also es war so ein bisschen einsam, weil in Schweden sch- funktioniert das mit der Uni so, du hast irgendwie höchstens drei Termine die Woche, meistens eher sogar nur zwei und den Rest, weil es ist trotzdem Vollzeitstudium, bist du halt am Lesen. Ja. Also ich habe teilweise drei Bücher die Woche gelesen auf Schwedisch oh, und ich bin gut in Schwedisch, aber natürlich langsamer als all die anderen, die ja. das als Muttersprache haben. Und entsprechend war ich dann eben viel zu Hause oder in der Bibliothek. Ich habe aber auch Freundinnen natürlich dort kennengelernt, aber nicht unbedingt so durch die Uni, also wenige durch die Uni und andere eher so durch Dating-Websites oder so. Mhm. Ähm, Das waren auch die interessanteren Leute irgendwie.
1: Warst du in Stockholm oder?
2: Nee, ich war in Linköping, das ist so 150, 200 Kilometer südöstlich von Stockholm Und ähm, die fünftgrößte Stadt in Schweden muss aber nicht so viel heißen, weil Schweden hat nicht so große Städte. Genau, also es war wieder so ein bisschen Provinz. Im Nachhinein bereue ich, dass ich nicht nach Malmö bzw. Lund oder ähm, Göteborg gegangen bin, weil das wäre, glaube ich, richtig geil gewesen. Da hatte ich dann aber auch FreundInnen irgendwann und die habe ich auch besucht. Also wenn ich jetzt irgendwie nach Schweden gehe, dann meistens nach Malmö oder Göteborg oder Stockholm.
1: Und bist du noch regelmäßig da? Also ich meine, wenn man denkt, man ja auch so, jetzt habe ich das gelernt, Mhm. jetzt äh, soll ja nicht umsonst gewesen sein. (lacht) Eine
2: Zeit lang, also so die ersten zwei, drei Jahre, nachdem ich da weggezogen bin, war ich schon mehrmals im Jahr dort, einfach Friends besuchen, kam auch immer viel nach Berlin und ich war aber tatsächlich recht lang nicht mehr dort. Ich glaube, ich war zuletzt 2000, wobei ich war im Sommer 2019 dort, aber so auf dem Land.
1: Naja, also nicht so richtig äh, …
2: Genau, ich zum Schreiben halt für meinen Roman.
1: Naja, ja verstehe. Wie schwer ist das denn, Schwedisch zu lernen? Also ich meine, das ist doch ist, … Kann man da mit, mit Deutsch so ein bisschen andocken? Ist das ja. irgendwie eine Hilfe?
2: Ich würde sagen, wenn du Deutsch und Englisch kannst, dann ist das easy. Okay. Die Aussprache ist halt anders, das ist das Schwerste, aber die Grammatik ist super easy, ja. kannst du mit Deutsch gar nicht vergleichen. Vokabular ist ähnlich wie Deutsch-Englisch so als Mischung ist halt auch so ist halt auch so eine ähm, germanische Sprache ne mhm. deswegen ist es sehr ähnlich und ähm, ja Vokabeln lernen musst du halt bei jeder Sprache ja. ist immer nervig aber ja. es ist jetzt zum Beispiel ähm, wenn du Isländisch lernen würdest ganz anderer Schnack Wirklich. oder Finnisch
1: das ist ja alles so nebeneinander, aber es ist dann
2: Das ist alles nebeneinander, aber das ist nicht so ähnlich. Also Norwegisch und Dänisch sind auch sehr ähnlich, aber ja. Schwedisch ist leichter.
1: Okay. Und Schwedisch ist ja, das muss man ja immer dazu sagen, weil das, glaube ich, die Deutschen nicht checken, äh, nicht das mit dem Strich durchs O.
2: Nee, das ist Norwegisch.
1: Das, man denkt immer, das ist ja Schwedisch, ich glaube ja. wegen dem Chef aus der Muppet Show oder ja. so, äh, aber das haben die gar nicht.
2: Nee, die haben dieses A mit dem Kreis drüber ja. … O?
1: Haben die auch dieses OE, dieses zusammen?
2: OE. Nee, das ist eher französisch.
1: Ja, aber es gibt doch auch so ein, so ein OE als ein Buchstaben, glaube ich.
2: Ah, ja, stimmt. Aber das also haben das die, glaube ich, gar, gar nicht im Schwedischen. So.
1: Ja. Nee. Ja. <lacht> aber das A mit dem Kreis drüber ist quasi das Ä.
2: Nee, O. Ä so. haben die auch. Ah, ja. Und Ö haben die auch. Das Ü haben die aber nicht. Ja. Das haben die im Finnischen, glaube ich. Ah, ja.
1: Ja, verstehe. Beim Finnischen, das ist ja auch quasi, da denkt man ja immer, das hat so, das geht ja auch quasi so in so eine russische Richtung fast zum Teil, ja. ne? Weil das ja so, so nah an Russland auch ist. Es ist, ja. ist
2: glaube ich, auch keine germanische Sprache.
1: Naja. Slawische.
2: Slawisch auch nicht, sondern nochmal was ganz anderes. Oh, so mit Ungarisch verwandt, glaube ich. Na ja, okay, verstehe. Ja.
1: Krass, ja, aber äh, mal äh, eben Schwedisch, äh, drei Bücher auf Schwedisch in der Woche lesen, da hat man ja wirklich nicht mehr groß Zeit für äh, andere Sachen. So. Nee. nee. <lacht> aber du sagst trotzdem, dass, dass es irgendwie ein gutes Jahr war. Oder?
2: Ja, es hat, ich fand es cool, mal an einen Ort, genau, gut. rauskommen und mal an einen Ort, wo man wirklich keinen kennt und wirklich nochmal auf Null setzen kann und gucken kann, wer bin ich eigentlich? was macht mir Spaß, was macht mir nicht so viel Spaß, hm. Vor, halt nicht mit Deutschen zu tun haben. Nochmal ja. anderes Regelwerk das ist so. auch sehr angenehm. Ja, ja. weil so, ich finde so, Schweden sind angenehmer als Deutsche. Ja. Auf jeden Fall, die ziehen ihre Schuhe zu Hause aus, no front gegen dich.
1: So, alles gut. Hab ich ich habe zuletzt auf Twitter so also halber geschrieben, hm. äh, Du, wenn ich wenn ich bei dir meine Schuhe ausziehen muss, komme ich nicht zu dir nach Hause. Und ich, Kommt
2: auf den Boden an. Kann ich, hab, ich teilweise mit relaten.
1: Ich habe nicht fassen können, was da. Es war wirklich nur so ein launiger Gag von mir mhm. gesagt. Ich habe nicht fassen können. Ich habe wirklich, es war fast ein Shitstorm, in dem ich da geendet bin. Super viele Leute sind mir. Ja, dann komm halt nicht zu mir. Und ich auch so, okay. Wow. Zu dir, wenn ich zu so, dir so Aber auch so, ja. Boah, bei dir sieht bestimmt aus wie Scheiße. Bring du ruhig die ganze For the record Scheiße nach Hause. Sieht sehr ordentlich aus. Ja, also ich, ja, auch frisch Wir sitzen ja sogar so.
2: hier auf so einem schönen Teppich und so.
1: Also ich habe, ich habe mich gewundert, dass das so, dass das eine Meinung ist, die die Leute so spaltet irgendwie. Ja. Das fand ich sehr erstaunlich.
2: Das man muss dazu sagen, Schweden. Die meisten Wohnungen haben Teppichboden, Diele und so ist super selten, Ähm, also gerade so in der Stadt. Es regnet halt ständig, also es bietet sich einfach nicht so an, dass du zu Hause die Schuhe trägst. Ja, eben. Und ähm, Schweden sind super höflich und freundlich. Und ähm, haben so einen Sinn für Ästhetik. Also du gehst in den Discounter und der billigste Tee dort sieht einfach aus wie so ein 10-Euro-Tee hier (lacht) im KDW.
1: (lacht) Das ist bei den Holländern ähnlich finde ich. Und ich habe ne, hab eine, ich habe meine Theorie entwickelt, warum das so ist, weil das alles Länder sind mit scheiß Wetter und mm. die Leute viel mehr zu Hause sind und deswegen das und deswegen so ein, über die Jahrzehnte, Jahrhunderte ein, ein Gespür für Gemütlichkeit entwickelt haben, dass so südlichen Ländern, Italien oder so, also wenn du da zu Hause bist, da ist ja oft einfach Marmor und Fliesenboden und alles so ein bisschen so, weil die halt nie zu Hause sind. Da ist das Leben draußen auf der Piazza genau. überall in den Straßen. Aber keiner ist zu Hause äh, länger als zum Schlafen oder, oder zum Abendessen. Ja. Oder so. Und das ist, da, daran liegt es, glaube ich, so habe ich mir mal Ja, wobei gerannt. Deutschland
2: jetzt auch nicht viel besser. Deutschland Wetterrad. hängt also dazwischen. Und Deutsche haben einfach Beide. nicht so einen Geschmack. Also ja. muss man einfach so sagen. So, wenn du dir so anguckst, was sind die beliebten Marken? Street One, Camp David ja. und So, selbst wenn du zum Beispiel so reiche Leute anguckst, die haben auch nicht unbedingt geilere Klamotten. Also teurere Klamotten, aber die sehen nicht besser aus. Und wenn du dir so, also skandinavisches Design hat halt seinen Ruf mit Recht.
1: Ja, Ja, das stimmt. Aber das Schlimme ist ja auch, dass, ja, gerade in Deutschland sieht man so oft, dass mit mehr Geld auch ein noch schlechterer Geschmack äh, einhergeht. Also ganz viele Leute mit Geld, wo man sich denkt, sag mal, Hast du Augen? Was ist denn da los?
2: Ja, oder so, wenn ich auf Lesereise bin und in so Mittelklasse-Hotels komme. Ne? Ja. so Ich war, bevor ich jetzt äh, geschäftlich gereist bin, bin nie irgendwo in Hotels groß gewesen. Ja. Super selten. Ja. Weil ich meistens dann so verreist bin, dass ich Friends besuche. Klar. Das heißt, ich war dann plötzlich in voll vielen Hotels und war richtig enttäuscht. Also es gab auch ein paar richtig schöne, oh. aber überwiegend so ein Steigenberger Hotel oder so. Ist jetzt, ist jetzt nicht das 25-Hours-Hotel. Nein,
1: nein, das stimmt.
2: Und das ist aber irgendwie so auch mit diesen Holzvertefelungen an der Wand und so. Ich bin immer so, <lacht> wem gefällt das wirklich? Also, also gefällt das dann den Leuten, die dort gehen? Kommen die an und sagen, geil, das ist Ambiente, das ist Hücke? Ja. Oder ist es so eine Assumption?
1: Ja, also ich habe
2: gehört, so, diese Holzvertefelungen sind sogar ein Qualitätsmerkmal in Hotels.
1: Wirklich?
2: Ja, drei Sterne bedeutet, du hast dann sowas. Ach so, Ach, tatsächlich. oder ähnliches, ja.
1: Ja, verstehe. Ja, das ist komisch. Es gibt anscheinend, es gibt so eine, bei so, bei so höherklassigen Hotels gibt es anscheinend so eine Vereinbarung, was als Nobel gilt, sozusagen. Ja. Und das reproduzieren die einfach alle immer ja. nur über die Jahre. Weil selbst wenn die Dinger neu aufmachen, manchmal kann man sich ja erklären, sagt, okay, das haben die in den 80ern, da schien das mal ja. irgendwie nobel zu sein ja. oder so. Aber selbst wenn die renovieren oder neu aufmachen, sehen die immer noch so aus.
2: Voll. Ja. Und, da, und naja, und mit so Design kommst du auch schwer hinterher. Du kannst ja nicht alle fünf Jahre das Hotel komplett neu na, möblieren.
1: Na. Ja, ich fand das immer gut, wenn Hotels, also was ich immer gut fand, ich meine, das sind halt auch Ketten. Ne? Da ja. muss man halt sozusagen ein, ein Männer finden, der so wenig Leute wie möglich überhaupt auffällt. Ja, so
2: ein Ibis Budget wird halt jetzt nicht Ibis Chair Replikas dahinstellen.
1: <lacht> das finde ich immer geil, wie Ibis Budget, diese, diese Automaten unten, wo du dann einfach auch so alles kriegst und mhm. so. Ähm, ich war mal in, ich habe mal so eine, äh, so eine Interrail Reise gemacht. Mhm durch Europa und so ein Buch darüber geschrieben und da war ich auch in verschiedenen Städten, da war ich am Anfang in in Amsterdam in einem Hotel ähm, und hab dann so einfach gebucht und es schien irgendwie günstig und das war ein Hotel, wo anscheinend auch immer so Jugendreisen absteigen. Es mhm. war voll mit Jugendlichen, dieses Hotel. Die waren natürlich auch alle laut und dann eine saß heulend am Flur und ihr Freund hat gerade am Telefonschluss gemacht und die anderen trinken das erste Mal Alkohol in ihrem Zimmer mhm. und brüllen und so. Ich mhm. war wie drin. Mhm. Und das Krasse an dem Hotel war aber, dass das so ein, äh, die hatten nur eine Etage mhm. und die war aber, weiß ich nicht, 100 Meter lang. Also es war einfach ein langes Hotel. Mhm, es ging so ein einfach, Schlauch. Ja, das ging so ewig. Und es war aber nur diese eine Etage. Das fand ich auch fand ich auch interessant, einfach mal in die Länge zu bauen, statt immer in die Höhe. Ja. <lacht> faszinierend. Auch nicht sehr hügel, aber, ähm, aber faszinierend. Ja, ich finde das immer gut, wenn Hotels so... Wenn die so Inhaber geführt sind. Also wenn die so, es gibt ja immer so dieses, nennt sich dann so Art Hotel oder so, wo mhm. die dann so jedes Zimmer anders einrichten und so. Ja. Das, sowas finde ich irgendwie immer ganz gut. Da
2: war ich, glaube ich, in Düsseldorf mal in so einem. Das hat mir gefallen.
1: Ja. Da fragt man sich dann auch immer, weil die Zimmer haben ja dann meistens so ein Thema, was dann so die, mhm. was dann so die anderen Zimmer noch so für Themen haben. In München gab es schon eins, da war ich immer, da wurde ich immer ins Seglerzimmer gesteckt. Und da habe ich immer gesagt, okay, ich finde super lieb von euch, aber ich segel wirklich gar nicht, zeig mir doch mal ein anderes. Finde auch
2: nicht, du hast so den Segelweib. Ja, gar nicht, oder? Aber du könntest als Hanseat passen.
1: <lacht> Findest du?
2: Ja, so die Brille und irgendwie so das aufgeknüpfte Polohemd, das ja. hat so was Lässiges.
1: Ja. Das, äh, ich hab, dieses tragen habe ich mir jetzt in den letzten Jahren so angewöhnt. Habe ich früher immer nur T-Shirts getragen und jetzt äh, irgendwie seit, eine, seit einiger Zeit ist plötzlich, weiß ich auch gar nicht, woher das kommt.
2: Das ist so ein Lesben-Style.
1: Ja, vielleicht.
2: <lacht> Wie wir wissen, sind Lesben tonangebend in der Modewelt. Ja. Die Rückkehr der Cargohosen, ähm, so Feinrippunterhemden, äh, so Metallketten aus dem Baumarkt als Ketten. Ja. Hab gestern so ein TikTok drüber ge- le- geguckt, da hat die eine gesagt, es ist schön, dass Lesben so tonangebend in der Mode sind, aber liebe Straight Girls, bitte hört auf, das anzuziehen, weil das ist auch irgendwie so ein Marker und man muss <lacht> wissen, woran man ist. <lacht> Ich hole mir jetzt mal so ein Schoko Fresh raus. Darf man das ja. sagen? Na klar, unbedingt. Wir haben, wir, wir haben dich ja
1: gefragt, was du gerne für Snacks äh, und so haben willst. Das ist ja auch immer bei uns äh, in der Sendung so. Und du wolltest gerne Schoko Fresh und Aperol Spritz. Ja. Gute Mische. Ja. Ich, 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 ich nehme auch einen mit. So. Ich
2: schiebe dir das so rüber. Ja. Ja. Hast du schon mal gegessen? Bist du regelmäßiger Fresh konsument
1: Ich bin äh, Team Maxi-King.
2: Finde ich auch sehr
1: lecker. Muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm... Aber Schokofisch habe ich auch schon mal gegessen. Ich glaub, das fand ich auch ganz gut.
2: Das ist halt glutenfrei. Ah, verstehe. Magst du die leider nicht wegen der Waffel.
1: Ja. Na, so lecker. Ist gut. Aber hat das nicht hier so einen Keks an diesem Karamellboden? Genau. Ja, verstehe. Ich
2: habe neulich zum ersten Mal Kinderkarts probiert. Mhm. Hattest du schon mal?
1: I love it very much.
2: Ich muss auch sagen, das ist so eine Glutenausnahme, die ich manchmal mache. Ja. Es ist geil und pervers zugleich, weil es hat so eine Esspapierkonsistenz, ja. aber diese Creme dazwischen, die ballert einfach.
1: <lacht> ich hab, äh, ich war mit meiner Frau vor, ich glaube, drei Jahren, nee, oder vor vier Jahren wahrscheinlich schon, ähm, haben wir gesagt, Januar ist eh ein Scheißmonat, mhm. lass abhauen. Wir hauen mhm. einfach den ganzen Januar ab. Und dann sind wir äh, an Silvester, am 31. Äh, im, im Hauptbahnhof um neun oder um zehn in Zug in Schlafwagen gestiegen mhm. und sind nach Rom gefahren geil Und haben ein Airbnb und haben den ganzen Januar in Rom verbracht was echt total geil war ähm und äh, da kamen gerade Kinderkarts in Italien raus und da gab es mmh. das hier noch gar nicht. Die Ferrero testet die Sachen ja oft erst in okay, Italien. Okay, seid
2: so Early Adopter. Genau,
1: mega Early Adopter. Und da haben wir, die haben wir die Entdeckung gedacht, Wow, das haben wir. Sowas hatte ich noch nie in meinem Mund. Und Dann haben wir jeden Tag Kinderkarts. und dann auch, als wir zurückgefahren sind, irgendwie so zehn Packungen eingesteckt und allen so, ey, guckt mal hier und so. Und irgendwann kam es hier raus. Dann hat, dann verliert man sofort diesen Superstatus. Ja, diese
2: Uniqueness ist weg. Andererseits kriegst du es jetzt in jedem Spiti.
1: Das stimmt. Ähm, aber seitdem, naja, es ist äh, seltener, aber es schmeckt mir immer noch super. Man kann das sogar, ich knapper das immer so am Rand, das kann man irgendwie ja. so gut, find ich irgendwie, das macht Bock. Ja.
2: ja, ich bin drauf gekommen, weil ähm, Gisem von Homies hatte mir gesagt, dass sie so gut sind und dann war ich so, okay, ich muss es mal probieren. Weil die haben mich immer nicht so angesprochen, ich wusste nicht, was da auf mich zukommt, wenn ich die Packung gesehen habe. Ich war so, es sieht einfach trocken aus.
1: Ja, das stimmt.
2: Aber ist nicht so.
1: Wie findest du Nutella Be Ready?
2: Nee, das ist mir zu trocken. Ja. Ich finde das, da, also ich finde Nutella an sich hat schon was Trockenes an sich auf eine Art. Es ist nicht milchig genug. Also so aufs Brot ist es geil. Ich finde so ein Sauerteigbrot tosten und dann Nutella drauf mega geil. Ja. Aber ich finde, wenn du da nur so eine Waffel zu hast. Ich und dann hast du doch auch noch diesen räudigen Orangensaft oder so, ne? Nee, das ist dieses andere äh, Nutella Ding.
1: Ach so, das ist das mit dem mit den Brotsticks, Dippen. ja. ja. ja Dieser Eistee ist. <lacht>
2: ja, genau, das ist so das finde ich so richtig unansprechend. Die tun so, als wäre das so eine ganze Mahlzeit, so ein Happy Meal to go. Du wirst sie in die Tasche und dann hast du so ein Drei-Gänge-Menü, aber das ist einfach eine Illusion.
1: Ja, vor allem ist dieser dieser Eistee, ist einer der wenigen Eistees, der auf richtigem Tee basiert. Mhm. Und wenn wir Eistee trinken, wollen wir diese geile Zuckerplörrer haben. Für sich. Ja und, genau. ja, und der schmeckt einfach so nach Tee, nach so schwarzem Tee. Und mhm. das ist so mega fies. finde ich. Passt gar ja. nicht zu Nutella. Teller. Nee. Aber dieses Be Ready, das esse ich, also ich hole mir das, glaube ich, so zweimal im Jahr. Mhm. Aber dann finde ich es ganz geil irgendwie so.
2: Wie findest du Nut- äh, Hanuta-Riegel?
1: Geil. Na, ne, na, ich ich muss sagen, er kam ein bisschen zu spät. Er war ein bisschen so late to the party, mhm. weil es plötzlich den Knoppersriegel gab, den ich total geil finde.
2: Finde ich auch. Ich finde, knoppers ist geiler als Hanuta-Riegel. Ja. Hanuta-Riegel ist geiler als Hanuta. Ja. Und Knoppers ist auch geiler als Hanuta. Ja. Aber Hanuta ist an sich auch nicht schlecht.
1: Das stimmt. Weißt du, was richtig geil ist, was auch geiler ist als, also sogar geiler als Knoppers, ich weiß nicht, ob es geil ist als Knoppers Riegel, aber es gab zuletzt äh, Hanuta Brownie Edition. Mhm. Das war richtig geil.
2: Ist es dann so Riegel oder so wie nee, nee, der Hanuta, Hanuta? Aber ä-
1: die Creme ist dann so Brownie-esk mäßig, im Geschmack ah. sehr super schokoladig und so. Das, nicht so und, nussig. Genau, und die Waffel ist dann auch Schokolade, also so okay. Schokoladenwaffel. Das war echt super lecker.
2: Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Na, das war echt gut. Es gibt ja immer diese Aktionsdinger von denen allen irgendwie. Mhm. Und dass, wenn das nochmal kommt, musst du da, musst du mal probieren.
2: Von den Aktionsdingern liebe ich aber auch die weißen Editionen von Duplo und von ähm, Bueno. Bueno ja. eh richtig geil. Ja. Aber Bueno White ist halt wie so Giotto als Riegel. <lacht>
1: Ich, also ich bin da, ich bin kein großer äh, weiße Schokolade-Fan. Okay, so ich nehme mich ja. schon. Ah, ja.
2: Aber weiße Schokobons sind nicht so geil. Stimmt. Ich finde, man braucht diesen Kakao-Kick.
1: Ja, ja das finde ich auch. Was ich an Special Editions noch geil finde, ist äh, Twix Speculatius. Und ich mag überhaupt keinen mm. Spekulatius, aber Twix Speculatius ist total geil.
2: Okay, muss ich mal probieren. Na. Okay, und eine andere weiße Sache, die geil ja. nice ist, ist Snickers White Ice Cream. <lacht> Das war letzten ah, Sommer mein treuer Begleiter. Stimmt.
1: Ah, Das ist, das habe ich auch mal gegessen. Das fand ich auch gut. Das stimmt. Snickers-Eis ist eh geil.
2: Ja, ich finde zum Beispiel die ganzen Schokoriegel von Mars, Snickers, ja. Twix, Milky Way und so, die jucken mich gar nicht. Ja. Also, ähm, das ist auch so ein two minute walk zur celebration diskussion Da können wir auch noch zukommen. <lacht> Aber ich, die, ich würde mir das nicht kaufen. Außer mir ist richtig schlecht. Ich brauche sofort was und äh, du hast so ein stani wo es nur das gibt, dann würde ich einen Twix nehmen. Ja. Oder ein Snickers. Aber oder,
1: die, oder Snickers, äh, wie heißt Snickers? Crispy. Ah, ja, die sind Der auch lecker. Ja.
2: Ich habe so vor eineinhalb Jahren äh, äh, hat mich Margarete Sukowski besucht und hatte sie das als Dessert dabei. Und das war nice. Ein
1: bisschen fancy, das ist fancy ja. Snickers. So. Ja. ja,
2: aber die Eiscreme-Versionen davon sind alle geil. Egal ob Mars, ob Snickers, ob Bounty, die sind alle gut. Mhm. Und dann kommen wir nämlich zur Celebrations-Box, weil da ist halt f- überwiegend sowas drin. Interessiert mich nicht. Die haben mittlerweile, Gott sei Dank, muss man sagen, ja. den Milky Way gegen Milky Way Crispy Rolls ausgetauscht. Das ja. Und das ist ein großes Upgrade. Ja. Sonst bin ich aber immer so Malteser ja. oder Dorfkaramell.
1: Ich liebe Maltesers. Also richtige Maltesers. Mhm. Kann ich wirklich eine Tüte, ist so... Rah, ja, so, die so gehen auch so weg. schnell weg, die ja. sind so winzig. Ja, aber das Geile ist, diese zu zerbeißen und dann mit der Zunge diese dieses Miles auf, aufzulösen. Und dann ja. hat man nur noch diese Schokohülle im Mund und so. Aber die Maltesers in der Celebrations Box sind ja gegen richtige Maltesers was soll das? So ein Schokoladenstück mit so mit so Mini-Bruch-Malteser-Füllung drin. Das finde ich echt immer frech, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber Duff Karamell Karamell ist geil. Ja. Wobei ich denke dann immer wie so, ich denke bei Duff immer erst an Seife. Ja, (lacht) das stimmt.
2: Und bei Duff und Duff Karamell ist es ja auch so, im Gegensatz zu Malteser und den anderen. Äh, Mitgliedern der Celebrations-Family, ja. die kannst du in Deutschland nicht einzeln kaufen. Ja, in Griechenland ist, ich, in oder UK oder so, ne? schon, ja. ja. Genau, aber in Deutschland nicht. Und vielleicht macht das das so nice. Grundsätzlich ist jetzt nicht so, dass in meinen Top-5-Schokoladen Sch- die Dorfkaramell karamell mit drin sind, ja. sondern so die Celebrations-Box ist ein trostloser Ort grundsätzlich. Und diese paar Sachen sind die Ausnahmen, die dir das Gefühl geben, draußen in der Welt wartet irgendwas Schönes auf dich. <lacht> Und du kannst da irgendwie zu, <lacht> drauf zugreifen.
1: Äh, und dann ist aber natürlich die große Frage, äh, die zentrale Frage, kann dann nur lauten ähm, Milky Way Crispy Rolls oder Amicelli?
2: Ich finde Milky Way Crispy Rolls. Ich hatte mir letzten oder vorletzten, ich glaube letzten Sommer, eine Schachtel Amicelli geholt, ja. weil meine Schwester davon so schwärmt. Und man denkt auch irgendwie zurück an diese Werbung, die hatte sowas Grazilist in den ja. 2000ern mit dieser Tänzerin und so und es kommt dir so vor wie so so eine Ballettshow als Nachtisch. Ja. Und dann fand ich es gar nicht so nice. Ein bisschen
0: Underworld. Irgendwie die
2: Creme ich. ist so hart, ja. die ist nicht so weich wie bei Bueno zum Beispiel. Ja. Und Milky Way Crispy Roll ist irgendwie nicer.
1: Ist ja auch, äh, ich, glaube der, ich glaube, dass Amicelli und Milky Way Crispy Rolls im gleichen Werk hergestellt werden. Mhm. Äh, es wird nur äh, sozusagen der Kanister mit der Füllung gewechselt. Ja. Ähm, und Milky Way Crispy Rolls haben ja dann eben eine Milky Way Creme mhm. äh, drin und Amicelli hat so eine Nuss-Nougat-Creme ja. eigentlich drin.
2: Und ich finde, diese Milky Way Creme ergänzt das besser.
1: Ja, ja das stimmt. Und bei Pralin, Ferrero Rocher, mhm. Ferrero Küsschen was gibt es noch? Giotto. Giotto äh.
2: ist aber andere Kategorie. Das ist nicht in dieser Geschenkbox mit drin. <lacht> ich finde, da muss man auch... Ja,
1: okay, Mon das ist ein ja. finde ich. ekelhaft. Ja,
2: finde ich auch super ekelhaft. Roshi ist ganz nice, aber nicht mein Favorit. Ich finde Ferrero Küsschen nice, Ferrero Küsschen White noch nicer. Und dann, wenn du Glück hast, ist halt Raffaello dabei und das ist halt der King. Ähm, <lacht> Nadja Shehade hat mir neulich so ein Video geschickt, wo ich glaube, das wurde in Indien gedreht. Irgendwie so... Acht ältere Männer probieren zum ersten Mal in ihrem Leben Raffaello und das ist so schön. Ja. Und was bei mir auch hängen geblieben ist, ist der Lob an die Verpackung. Die meinten, das sieht so schön aus, diese Schachtel. Und das ist wirklich so. Es ist voll schön. Und es macht auch total Sinn, dass so Raffaello so ein typisches so Gastgeschenk ist. Ja. So, du bist irgendwo eingeladen, den du vielleicht nicht so gut kennst und du bringst irgendwas mit, du willst nicht mit leeren Händen kommen. Und ich finde, Raffaello, dann pappst du da vielleicht noch eine Schleife mit drauf und das... Kommt gut an.
1: Aber äh, Ferrero Rocher, da hast du dann so eine, so eine Kiste mit so, so einer kleinen Schachtel mit so Gold, bringst du dann so. Das
2: mit. ist auch edel. Ja. Das hat für mich so eine Weihnachtsvibe.
1: Ich finde, ich liebe Ferrero Rocher so sehr, weil das ist, glaube ich, die einzige Süßigkeit, bei der ich wirklich glaube, dass sie Nutella als Füllung verwendet. Das glaube ich auch. Na, das finde ich einfach saulecker. Ja. Es gab mal in den letzten Jahren so einen Versuch von so einer... Das hieß, nannte sich irgendwie Ferrero Rondell oder so. Da hm, haben sie Rocher. So genau, das Rocher in mit so mit dark und so. Das war ganz komisch. Nee,
2: fand ich auch nicht gut. Nein,
1: auch nicht gut. Um, aber finde ich gut, dass wir das geklärt haben. <lacht> was ist denn, was sind denn deine Lieblingsschokoladen? Also, isst du auch so normale Schokolade, so eine ja, Tafelschokolade? Was ist also,
2: meine Lieblings, wenn ich so, so auch fancy und so sagen kann, Tonis.
1: To- ich habe mir erst vorgestern
2: im Butni eine Sta- Tony's Salted Caramel ist einfach geil. Ich finde es ja. auch schon allein, wie die Tafel eingeteilt ist, ne? ja. Nicht so in regelmäßigen ja, ja, genau. Stücken, das hat schon was. Ja. Die Verpackung wirkt so fancy, das hat so einen Öko-Vibe. Ich finde Tonys Schokolade richtig geil. Ich finde es ja
1: toll, dass da, da, schla, da sind wir ja auf wirklich auf einer absoluten. Ja. Ich liebe Tonis. Das ist, ich finde die sieht super aus. Ich finde aber die schmeckt eben auch super ja. und die ist so geil dick. Das sind so ja. dicke Stücke immer ja. alles. Äh, also da, und plus diese Mission, die die haben, ist ja irgendwie auch ganz cool, ähm, dass sie so, dass sie so sklavenfreie Schokolade machen. Ich habe mich mal, ich habe so einen anderen Podcast mit zwei äh, Freunden zusammen, Gestern geister dass waren, wo ich immer von dieser Schokolade geschwärmt habe, auch als sie mhm. noch gar nicht in Deutschland gab, so, mhm. und da habe ich die in Holland mal so mitgebracht mhm. bekommen, hab gesagt, Leute, das ist die geilste Schokolade der Welt und seit Jahren erzähle ich das. Und dann habe ich zuletzt gesehen, wie die so angefangen haben, so Influencern so Schokolade zu schicken und mhm. so, ne? Und ich mich dann so im Podcast mega aufgeregt. Ich so, ey, wenn hier irgendwer in Deutschland der größte Tonys-Influencer ist, dann bin ich das seit vier Jahren oder so. Das ist völlige Frechheit, dass ich übergangen werde. Und seitdem schicken die mir auch regelmäßig Schokolade. Und die haben mir jetzt ein Paket geschickt. Ich, Habe ich das jetzt hier? Ähm, um, Die machen jetzt eine neue Aktion, haben jetzt auch eine Petition gestartet, dass sich sozusagen alle Schokoladenhersteller weltweit dazu verpflichten, eben zu versuchen, so sklavenfreie Schokolade wie möglich herzustellen, weil das ja ein Riesenproblem ist durch die Kakaoproduktion in Ghana. Mhm. Also ich glaube, 60 Prozent der Weltkakaoproduktion findet in Ghana statt Mhm. und weil die so billig sein müssen, wird da eben Mhm. Kinderarbeit und Sklavenarbeit eingesetzt. Mhm. Und dagegen wollen die vorgehen. Und haben so eine Petition gestartet und haben eben so eine Aktionsbox geschickt. Da sind mhm. Sticker drin, Poster. Und vier Tafeln, die so gelayoutet sind wie äh, KitKat, Ferrero Rocher, Twix Aha. und äh, noch irgendwas Viertes. Und ähm, ich habe sie noch nicht gegessen, weil ich mich noch nicht getraut habe, die aufzumachen. Aber die haben dann auch alle diese Bestandteile von diesen Schokoriegeln mit drin. Und das ist natürlich, wenn Tonis schon die dann nachmacht, das muss ja genial schmecken.
2: Ja. <lacht> KitKat ist auch geil, fällt mir gerade dazu stimmt, ein. Aber KitKat Palmöl. Chunky. Ja, oh, mit Erdnussbutter. Oh. Ja, guter Stoner-Snack auf jeden Fall.
1: <lacht> das stimmt. sehr, ja. ja sehr lecker.
2: Na, aber ich finde, Tonys ist einfach wirklich mit Abstand die beste Schokotafel. Ja, ja. Und mit drei Euro pro Tafel ist natürlich auch eine Ansage. Aber ich kaufe mir dann lieber so eine Tonys, die ich über die Woche verteilt so Snacke, als dann so eine unbefriedigende Tafel Schogetten.
1: Das sind ist die schlimmste Schokolade von allen.
2: Nee, die schlimmste Schokolade von allen sind diese 30-Cent-Tafeln, die vegan sind, die es im Edeka und so gibt, ja. die mit so Zartbitter, mit äh, erdbeercreme füllung Minzfüllung, ich glaube Pfirsichfüllung. Also wenn oh. man vegan, damals <lacht> vor acht Jahren, wo du als Veganerin entweder für fünf Euro so eine Vego-Tafel kaufst ja. oder halt mal sowas, dann gab es nicht so eine andere Möglichkeit. Ja. Aber ich bin nicht mehr vegan. Und es gibt jetzt auch andere Möglichkeiten ja. und da möchte ich damit nicht mehr assoziiert werden. <lacht> <lacht> aber ja, ich finde, oder so zum Beispiel früher mochte ich, also als Marabu noch so exklusiv und so, war das so ja, auch geil.
1: Stimmt, hat, war, saß ja in der Quelle in, ja, in Schweden. Ne? Die haben
2: auch so nice Sorten mit so seinem Ja, das
1: habe ich auch mal gegessen. Das war, ich bin ein großer Lakritz-Fan, aber ich das auch. fand ich irgendwie hat mich nicht so.
2: Ich fand das nice, aber ich finde das jetzt nicht das Beste, was du mit Lakritz kriegen kannst. Ja. Ja. Was ist und, das
1: Beste, was du da mit Lakritz kriegen kannst?
2: Ich liebe so Lakritz-Soße, die du so auf deinen Vanilleeis und so drauf oh, machen kannst. Das hatte ich noch
1: nicht. Das hört sich gut an.
2: Das ist nice. Das gibt's so in Schweden. Ja. Oder in so Lakritz-Läden oder so diese, weißt du, es gibt ja diese skandinavischen Süßigkeitenläden, wo du dir auch abfüllen kannst und so. Ja. Und die haben auch sowas manchmal.
1: Ich habe äh, mir hat äh, letztes Jahr war das eine eine Bekannte auf Instagram, die war in Schweden und dann habe ich gesagt, oh, ich will auch in Urlaub, ich bin neidisch und so bla bla und die hat jeden Tag andere Lakritzsachen probiert und ich so, oh man, das, das sieht alles so geil aus und die haben gesagt, gib mir deine Adresse, ich schick dir was und ich nice. so, okay und dann habe ich ihr meine Adresse gegeben äh, Lotta Frei heißt sie, Respekt an äh, an Lotta und dann hat sie mir wirklich ein riesen Lakritzpaket gemacht nice. und geschickt, ähm, mit unterschiedlichsten Dingen, wirklich total geil und da war eine Sache leckerer als die andere, aber da war eine Sache dabei. Das waren so Kugeln, mhm. ähm, ähm, Da war, die waren sozusagen äh, in so einer Art äh, Zucker gewälzt, äh, der mhm. so Himbeerzucker, der hat so nach Himbeer geschmeckt. Ähm, die, die eigentliche Kugel war aus so Vollmilchschokolade mhm. und innen drin war ein Lakritzkern.
2: Das klingt nice, ich glaube, ich hatte das mal.
1: Boah, das war ja. eine
2: ich mag auch diese kleinen Totenköpfe, halb Himbeer, halb Lakritz. Stimmt, die sind auch geil. Oder die salzigen Totenköpfe, die ein bisschen größer sind. Ja. Ähm, es gibt auch so Weiche, die heißen Pandas. Das ist so wie so, das ist wie so eine Rolle, aber so mehrere Röllchen, so gemeinsam wie so eine Blume im Profil. <lacht> es ist so schwer zu beschreiben, aber es ist halt so ein großes Stück weiches Lakritz und okay. das ist richtig nice. Ja. Früher so in der Schulzeit habe ich mir Türkischpfeffer oft geholt, aber mittlerweile bin ich ein bisschen over it. Ja. Same mit diesen Lakritzfröschen, diese ja. Salmiakfrösche. Ja. In Kiel habe ich mir oft nach der Schule Salmiakpulver so zum Dippen geholt.
1: <lacht> ist ja auch, Norddeutschland ist ja auch sehr bekannt für die salmiak lollies
2: Ja, okay. Weihnachtsmarkt mit Salmiak-Lolli. Ja. <lacht> Es gibt äh, im Schillerkiez auf dem Markt so einen Lakritzstand. da hat eine Freundin von mir mich neulich äh, dorthin gebracht. Ja. Und wir haben uns so jeder so gemischte Tüten gemacht und die haben richtig gute Sachen, auch so Chili-Lakritz ja. und irgendwie Karamell-Lakritz, Toffi-Lakritz. Ja.
1: Das sehe ich jetzt öfter auf so Wochenmärkten in Berlin, dass da diese die Stände mit so besonderen Süßigkeiten ja. oder auch so einer großen Lakritzauswahl sind oder so.
2: Ja, aber Lakritz in Deutschland, also ich meine Lakritz in Österreich ist richtig selten. Meine beste Freundin wohnt in Wien und immer, wenn ich sie besuche, bringe ich ein paar Lakritz-Sachen mit. Und da ist Deutschland noch okay, aber jetzt kommt das so in Fancy mehr, habe ich das Gefühl. So Lakritz kommt langsam an und wird dann aber so fancy.
1: Weil es auch Hückel ist. Ja, es ist Hücke, ja. (lacht) Kommen wir mal äh, kurz zurück von den äh, von äh, relevanten Süßigkeiten Talk. Ähm, du bist ja dann auch sehr hin und her getitscht, hast in Berlin gelebt, bist dann irgendwie nach äh, äh, hast dann das Erasmus Jahr gemacht, bist dann nach Wien mhm. und bist dann wieder zurück nach Berlin, weil du ja. gesagt hast irgendwie, du hast irgendwann mal gesagt, äh, Berlin ist eine der aufregendsten Städte der Welt. Mhm. Ist das findest du das immer noch oder?
2: Ich sag mal so, krass rumgekommen bin ich hier nicht. <lacht> ich war jetzt noch nie in New York oder Los Angeles ja. oder Toronto. <lacht> Oder Johannesburg oder so. Deswegen hab nicht so viele Fälle. Im Vergleich? Im Vergleich zu Hamburg war's geil. (lacht) Ist auch immer noch nice. Also ich liebe Berlin, ähm, weil es einfach so eine Stadt ist. Ich meine, so als freie, eher für linke Medien arbeitende JournalistIn Mhm. hast du jetzt auch nicht das Budget zu sagen Ich ziehe irgendwie nach München, würde mich jetzt nicht interessieren, aber so beispielsweise oder eine andere europäische Großstadt. Also hier, ich meine, Berlin hat sich krass verändert, ist viel teurer geworden, aber hier kannst du immer noch mit äh, nicht so viel Geld richtig gut leben Hm. und hast krasse Kulturangebote. Es ist eine aufregende und nice Stadt. Es ist nicht unbedingt die hübscheste Stadt. Da muss man fairerweise auch sagen, es ist nicht hübsch.
1: Ja, das stimmt. Aber ich, das... Ich überlege jetzt, welche Stadt, also vor allem von Großstädten, ich in Deutschland zum Beispiel richtig, richtig hübsch finde. Mhm. Da ist, da bleibt irgendwie nicht viel übrig. Also selbst München, das ja natürlich diesen schönen, dieses schöne Panorama mit den Alpen hat, ähm, hat jetzt als Stadt, ist jetzt auch oft sehr bland, wie man, mhm. wie man irgendwie so sagt, finde ich. Also das haben die deutschen Städteplaner irgendwie alle nicht so richtig gut hingekriegt. Also ich komme ja aus Köln, so aus dem Umkreis von Köln. Das ist natürlich wirklich die hässlichste Stadt in Deutschland. Ähm, ist aber, es ist wirklich nicht schön. Wie bitte? Es ist wirklich nicht schön. Nee, es ist wirklich nicht schön. Aber es ist irgendwie, äh, dafür sind die Leute da charmant. das ja. äh, Das gleicht es dann wieder aus. Irgendwie.
2: Ich mag Köln.
1: Ja. ja ich Also ich liebe das auch total. Aber ich bin auch froh, da, ich muss da gar nicht wohnen. Ähm, ich bin mittlerweile so, dass ich wenn ich so hinfahre, dann äh, kann ich alles machen, was ich an der Stadt liebe äh, und sehe das auch und sehe auch die ganzen Leute, die ich liebe und dann bin ich nach ein paar Tagen wieder weg und dann hatte ich mhm. quasi nur Liebe in und für die Stadt. So, das ist eigentlich mhm. genial.
2: Ich glaube auch so NRW ist äh, von den größeren Bundesländern, also sozusagen Berlin raus, Bremen raus und Hamburg raus, ist schon die geilste, ist das geilste Bundesland in Deutschland.
1: Ja, kann sein.
2: Da hast du ich für, ich mag den Ruhrpott. Ich war in Bochum einmal erst, aber ich mochte es richtig gerne. Ja. Und so Düsseldorf ist halt super Porsche.
1: Ja, das sagst du mir als Kölner natürlich nicht. Äh, da ich, habe ich kein Urteil über diese Stadt. Das ist der Parkplatz von Köln.
2: <lacht> Lass dich so stehen. Ja. Habe ich jetzt kein Gegenargument. Und Köln ist nice. Ja, also NRW kann man schon machen.
1: Ich habe mal, äh, da kommen wir wieder auf Facebook zu sprechen, ich hab mal, äh, bin irgendwann mal so verkatert nach einem Auftritt in Krefeld, glaube ich, mit dem Zug quer durchs Ruhrgebiet gefahren, äh, zurück nach Berlin. Und da habe ich so verkatert irgendwie so auf Facebook geschrieben, so boah, ey, der Ruhrpott ist echt so am Arsch, weil mhm. das ja auch alles da so an dieser Strecke super runtergekommen mhm. ist und so. Und dann haben sich so viele Leute aufgeregt, ja, klar, wenn man nur die Bahnhöfe sieht, du kennst das Ruhrgebiet gar nicht und so. Und dann waren alle so emotional und so. Ich sagte, okay, pass auf Leute, ich will euch ja nicht unrecht tun, ich äh, dann laufe ich eben einmal durchs Ruhrgebiet und dann habe ich wirklich zwei drei Monate später eine Wanderung gemacht vom ähm, östlichsten Teil und bin dann eine Woche lang in den äh, bis ganz in den Westen des Ruhrgebiets äh, gelaufen irgendwie so sieben Tage lang oder so wow. und habe mir das ganze Ruhrgebiet angeguckt. Und das ist wirklich ganz du bist schön.
2: richtig jemand, der mal was unternimmt, ne? Du bist ja, Das so war so ein
1: bisschen so ein Gag. Ich fand es dann irgendwie auch so eine. Ich bin also ich bin auch nicht immer so super unternehmensfreudig. Ich lieb es zu Hause zu sein und irgendwie nicht raus zu müssen. Aber ich was ich, ich habe eine ich habe so einen Softspot für Schwachsinnsaktionen, mhm. leider. Ähm, und, äh, was bist du für ein Sternzeichen? Waage.
2: Mhm. Ja, doch, das könnte passen.
1: Also Du bist Skorpion, ne? Ja. ja. Ist das, äh, was sind Skorpion-Eigenschaften?
2: Kommt drauf an, wen du fragst. Also Skorpione sind ziemlich stigmatisiert. Die werden immer so gemein gezeichnet als irgendwie so kalt, gemein, ja eifersüchtig, possessiv. Würde ich sagen, trifft alles nicht auf mich zu. Ich würde sagen, ähm, Skorpione sind auf jeden Fall sehr loyal, aber wenn du es verkackst, dann hast du es verkackt. Verstehe. Also es ist nicht so, dass die nicht vergeben können oder so, aber die haben nicht so ein Kurzzeitgedächtnis. (lacht) Und Skorpione sind fasziniert von so den dunklen Seiten, der Menschheit, also so, ähm, so ein bisschen True Crime oder ah, so. Also sind nicht so ängstlich, würde ich sagen.
1: Aber, dazu muss ich sagen, ich habe in einem Interview gehört, äh, in deiner, äh, letzten Folge deines Podcasts auf eine Tüte mit, ähm, da hast du erzählt, dass du ein großer American Horror Story Fan bist, ja. aber ansonsten bei Horrorfilmen mega Schiss hast und das eher stimmt. so eine Sissy bist.
2: Das stimmt. Ich habe halt als Kind voll für Horrorfilme geballert. Ja. Also einmal so was für Kinder, so Gänsehaut oder so. Ja. Okay, aber ähm, ich weiß nicht, was, was meine Mutter sich dabei gedacht hat, mit mir FSK 18 Filme zu gucken, sei ich ganz offen, weil ich, ich kann sagen, es hat mir nicht gut getan. Ich weiß noch, dass ich nächtelang wach lag als Kind, weil ich Angst hatte. Und das ist nicht mal das Gruseligste, was ich gesehen hatte. Ich hatte immer Angst, dass äh, so ein drei Meter großer Michael Jackson aus Thriller äh, vor meinem Fenster steht. Ja. <lacht> Wir waren nicht mal im Erdgeschoss ist also im dritten Stock oder so und ich hatte Angst, dass der dann da so vorsteht irgendwie.
1: Verstehe. und Aber das ist ja, mein der Thriller ist ja also bisschen Horrorfilm, aber
2: Ja, wenn du es im Kindergarten guckst, dann ist es schon heavy.
1: Ich war damals, ich war äh, mit sechs, sieben riesen Michael Jackson Fan mhm. und äh, und da kam das Thriller-Video gerade raus, da war gerade die Thriller auch, die Platte, die haben mir dann meine Geschwister geschenkt. Und ich habe die rauf und runter gehört und dann äh, und dann kam das Thriller-Video raus und das war in Deutschland so eine das kam in so einer äh, Sendung Formel 1 äh, im dritten Programm nach mhm. 22 Uhr und es wurde wochenlang angekündigt wir haben Thriller ungekürzt hier mhm. zeigen wir es als einzige in Deutschland und so. Ja, gab ja auch kein MTV oder sonst was mhm. und äh und ich war mega aufgeregt, weil für mich war Michael Jackson der größte Star der Welt. Es war für mich ein unglaublicher. Mhm. Ich habe die Platte auch auf und runter gehört. Und dann hat meine Mutter mir verboten, das wieder zu gucken. Nein. Und dann hat sie gesagt, es ist zu gruselig. Das ist ja so auch
2: so eine traurige Story mit Michael Jackson. Ich war im Kindergarten auch übelst großer Fan. Und dann hat Michael Jackson ein Konzert in Kiel gespielt und Timo aus meiner Gruppe ist mit seiner Mutter gegangen und ich durfte nicht mit und Nein. ich war so ah. sauer. Das ja. kann ich. Ich habe so geheult und irgendwie ich habe die Welt nicht verstanden. Ja. Ich war so. Wie kann man einem so jungen Menschen, dem das Leben noch bevorsteht, einen so großen Traum nicht in Erfüllung gehen lassen?
1: Der hat in Kiel gespielt. Ja, oh, das ist ja cool. Das war ja dann, was, äh, das war dann wahrscheinlich diese History-Tour oder so. Ne, ja, ich,
2: ich denke mal so 96, 97, 97 ja, das, ja, so genau. umdrehen.
1: Naja, das muss diese History-Tour gewesen sein. Das war glaube ich seine letzte große Tour. So, Ich habe den damals live gesehen, zur Bad-Tour in Köln, mhm. im Münster Stadion. Äh, und das war der Hammer und dann war diese Kim Wilde als Vorband, die mir als mhm. Kind wahnsinnig Angst gemacht hat, weil die so streng immer geguckt mhm. hat und so, das konnte ich gar nicht. Ähm, und dann hat er gespielt und dann. Da war irgendwie so, war alles ganz aufregend und toll und so und ich stand sehr weit oben mhm. in diesem Riesenstadion mit meinem Bruder, mhm. äh, der jüngere von meinen Geschwistern, der mit mhm. mir dahin gehen musste mhm. und dann äh, hat Michael Jackson eine Show gemacht und dann hat der äh, irgendwann gesagt so, ja jetzt brauche ich jemanden aus dem Publikum und dann äh, hat er so ein kleines Mädchen auf die Bühne geholt die war so alt wie ich damals, also Acht, neun mhm. oder so. Und dann äh, hat er irgendwie, hat er sie glaube ich weggezaubert oder sich vor ihr weggezaubert oder mhm. irgendwas Besonderes durfte sie halt auf der Bühne machen. Und ich war so neidisch, dass er mich nicht, und ich war wirklich am anderen Ende des Stadions, also es mhm. hätte es sehr lange gedauert, bis ja. ich überhaupt auf der Bühne gewesen wäre. Bis er dich überhaupt gefunden hätte. Ja, genau. Aber ich war sehr, sehr sauer, dass er mich nicht gesehen hat und, und hochgeholt hat.
2: Kann ich verstehen. Ja. Aber Michael Jackson halt jetzt auch nicht mehr so äh ja, nicht mehr so ein unbelastetes das Thema.
1: Na, ja, das stimmt. Schwieriges, schwieriges Thema. Ich höre das auch gar nicht mehr. Ich kann mir das auch nicht mehr reinziehen. Nee, ich auch nicht. Für mich ist, ist das leider durch. Same. Aber die Erinnerung ist halt, die ist ja, mhm. die, die, bleibt ja bestehen sozusagen. Total. Wo waren wir eigentlich? Ach so, genau. Du bist äh, hin und her, äh, hast ja auch in Wien gelebt, mhm. äh, eine Zeit lang. Ähm, Auch eine ganz andere Mentalität, Mhm. muss man ja sagen. So der Wiener an sich, das ist ja schon äh, hard to get sozusagen.
2: Wenn du denkst, du wirst als äh, Fahrradfahrer in in Berlin gefickt, dann musst du mal nach Wien (lacht) gehen, weil das ist eine andere Nummer. Es gab so einen Tag, ich bin äh, zur Arbeit gefahren, ich war auf dem Rad. Erster Monat, wien bin ich noch Fahrrad gefahren? Nach diesem Tag dann nicht mehr. Und zwar folgendes: Ich war auf dem Weg äh, und dann so, also ich war im neunten Bezirk und ähm, dann war ich so auf der Straße mit meinem Fahrrad und dann wollte so ein Van ausparken ja. und der hat mich die ganze Zeit nicht gesehen und ist so fast in mich rein. Und ich bin ausgewichen mit dem Rad ins Tramgleis geraten und habe mich auf die Fresse gepackt. Meine Brille ist gebrochen. Ja. Ich hatte an dem Tag zum ersten Mal meine heißgeliebte Katzenstrumpfhose an, die ist direkt gerissen,
0: ja.
2: so never forget, rest in <lacht> peace und ich war richtig fertig, das war, das ist schon hart genug, ja. ich bin weitergefahren, ich bin weitergefahren und habe kurz die Uhrzeit auf mein Handy gecheckt, dann auf dem äh, Bürgersteig war so ein Typ, so Mitte 40, Jack Wolfskin, bisschen so Wandertyp, ja. Und der ruft mir zu, nicht aufs Handy gucken. Ich so, lass mich in Ruhe. Und der so, ja, ich hoffe, du fällst hin. Das war für mich irgendwie krass. Ich bin so wow. zu, abgebogen wieder, bin zu, zu dem und meinst so, hör mal, ich bin gerade hingefallen. Meine Brille hat da, mich davor geschützt, dass ich mir am Kopf irgendwie eine Verletzung reinhole. Ja. Und dann sagst du sowas. Denkst du, der war empathisch? Nö, der sagt, hast du verdient, du Fotze. Wirklich? Das hatte er so gesagt und dann habe oh. ich ihn angeschrien, meinte, du Arschloch und bin dann so weggefahren und bin so um die Ecke gefahren, um dort in Ruhe zu weinen, weil das einfach zu viel war für ja. mich.
1: Ja. Das ist ja krass. Wow. Das ist ja, ja wirklich Krieg auf der Straße. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist Wien. Aber <lacht> Wien ist natürlich viel mehr als das. Ich finde Wien super schön. Es ist irgendwie so diese Kaffeehauskultur, alle schwärmen davon ich auch. Ich habe halt einige Freundinnen in Wien. Ich mag an Wien, da, dass da was geht, aber es ist nicht so stressig wie Berlin und du kannst viel zu Fuß laufen. Also klar, vielleicht nicht vom äußersten Bezirk ins Zentrum, aber ja. ähm, wenn du nichts gegen so halbstündige Spaziergänge hast, dann kommst du auch gut irgendwie so zu Fuß überall hin.
1: na verstehe ist natürlich super. ähnlich wie in Köln übrigens, da mhm, habe ich ja. auch mal so viel zu Fuß gemacht auch nachts nach Hause gelaufen wenn so ich irgendwie, naja, bin dann morgens auch immer bei mir aufgewacht, das hat dann wohl funktioniert. Ähm, dann bist du auch wieder, dann bist du nach Berlin wieder zurück, nachdem ja. du irgendwie in Berlin warst, äh, in Wien warst und ähm, hast ja, ähm, also zu der Zeit auch immer geschrieben, äh, verschiedene ähm, Blogs gehabt, mhm. äh, verschiedene Kolumnen gehabt bei verschiedenen äh, Zeitungen und Zeitschriften und ähm, Es gibt ja zwei äh, Texte von dir, die übermäßig äh, Aufsehen erregt haben. Ähm, Einmal war das der Fusion-Text, den ich unfassbar lustig fand. Ich Danke. fand den so gut. Äh, es gab damals auch einen äh, Account, ich weiß gar nicht, war das auf Twitter oder war das äh, war das auf Instagram? Es gab irgendeinen Account äh, umsonst auf die Fusion, hieß der irgendwie. Ah. Ähm, wo Leute lauter so Tricks gepostet haben, wie man, an welcher Stelle man über den Zaun kommt und so. Und ich fand so mega witzig, wie sich diese Fusion-Macher auch so aufgeregt haben. Mhm. Also auch, wie sich, wie sowas, wie so ein Gag, also äh, was ja auch sozusagen durch sehr viele... Also auch dein Text durch sehr viele Anzeichen irgendwie einfach lustig, schräg, schräg satirisch mhm. gemeint ist. Und da gibt es ja diese Marker für in dem Text, ja. äh, wie man den so ernst nehmen kann und sich so angegriffen äh, fühlen kann. Ähm, und das fand ich äh, wahnsinnig witzig. Also den, mhm. ich fand den Text witzig und die Reaktionen darauf auch, weil ich nicht fassen konnte, wie im Grunde genommen super spießig diese ganze mhm. äh, äh, Gemeinschaft da irgendwie ist, Mhm. was sie ja unbedingt nicht sein will, aber sich dann da so total offenbart hat.
2: Das Ding ist halt mit der Fusion. Ich war 2016 da und bei dem, zu dem Zeitpunkt war es halt nicht nur so, dass ein linkes Publikum ausschließlich dort war, sondern auch einfach so Partyleute, was dann natürlich irgendwie so den politischen Spirit so ein bisschen abgeschwächt hat. Um eine Lanze für die Fusion zu brechen, zwei Punkte, zwei Punkte. Es ist trotzdem ein wichtiges Festival, weil die da zum Beispiel auch ähm, durch Essensverkäufe und so super viel Geld für linke Projekte so generieren. Das ist super wichtig. Und die Fusion-MacherInnen haben mich ein oder zweimal schon danach angefragt, dort was zu machen. Lesung oder Workshop oder so. Es hat aber bei mir zeitlich immer nicht so gepasst. Äh, sonst hätte ich es auch gemacht. So, also es ist nicht so, dass sie gar nicht, dass sie so kritikresistent sind. Ah, die Leute, die dorthin gefahren sind, die sind irgendwie naja, so, ja, das genau. ist deren Mecker. Ja, naja, genau. Das Ist also Gotteslästerung. Ja. Aber dabei sind die religionskritisch. Also es ist so. <lacht>
1: <lacht> es ist auch, ich fand, man hat auch gemerkt, dass viel an dieser, äh, an dieser, es war ja nicht mal Kritik am Text, diese Beleidig, dieses Mimi äh, auf deinen Text hin. Ähm, das kam auch viel, das kam auch gar nicht so sehr von der Fusion selbst zum Großteil hatte ich das Gefühl, die Fusion selbst, wie du sagst, irgendwie unterstützen, unterstützenswerte Projekte ähm, und man merkt auch diesen wirklich ernsthaften Kampf von denen, die die letzten Jahre geführt haben, um die Polizei vom Festival fernzuhalten ja. und so. Also, da gibt's schon, äh, die sind schon gut, die das machen. Ja. Ähm, aber von den Leuten, die da hingehen, die dann auf deinen Text reagiert haben, so beleidigt, das waren auch einfach, das waren Räfer irgendwie so. Das ja. war auch so sehr unpolitisch im Grunde genommen.
2: Mein Lieblingskritik war auf Fest- Facebook so ein Kommentar, es stimmt nicht, das Essen war dort gewürzt. Also okay, dann war es halt gewürzt. Also so, ich bin so und äh, da hatte auch eine gesagt, es gibt auch viele gute deutsche Gewürze, zum Beispiel Meerrettich. Was? Ich bin so, ich dachte, das ist ein Gemüse.
1: Na finde ich gut, der große deutsche Gewürzstreit, äh, den ja. du da losgetreten hast. Ja. Ja, wenn äh, ähm das ist ja etwas, was du in deinen Texten auch immer sehr äh, klar machst. Und äh, damit meine ich jetzt gar nicht diese, nennen wir sie mal Skandaltexte, mhm. sondern in in deinen ganzen Kolumnen und so, ähm, dass du einfach, dass man immer das Gefühl hat, was dich am meisten abfuckt, ist, äh, wenn behauptet wird, dass irgendetwas sakrosankt sei, dass irgendetwas nicht, dass man etwas nicht kritisieren darf. Um, das ist, glaube ich, oder das so, so lese ich das zumindest, das ist etwas, was dich total abfuckt und wo du dann denkst, so, ja, dann machen wir mal. <lacht>
2: Mir geht's auch gar nicht darum, dass ich so die Gemüter aufrüttle nee, oder ja, so. Nee. Zum Beispiel bei dem Fusion-Text war das ja so, nichts von dem, was ich gesagt habe, hat nie jemand ausgesprochen oder ja. gedacht oder so. Und es war keine Breaking News. Ja. <lacht> und dennoch <lacht> … Also ja, ich denke so alles kann man kritisieren, kann auch mich kritisieren. Aber ja. warum muss man so tun, als wäre das eben so ein? Die machen so einen Kreuzritterkampf draus. Ja, ja.
1: ja auch so jetzt zum Beispiel der, der, der ich glaube das jetzt, wo wir das gerade aufnehmen, der, der deine aktuellste Kolumne in der in der TAZ ähm, über äh, über Sprache und so mhm. und über dieses über dieses Sprache darf sich nicht verändern und so, wo man auch Also, wo man nicht nur denkt, Sprache muss sich sogar verändern, Mhm. Äh, und das ist ja das Wesen von Sprache, dass sie sich sich der Zeit anpasst, sondern auch, das ist wirklich the hill you wanna die on, irgendwie so, also dass Leute sich da so ins Schwert werfen, weil irgendwie ein Wort anders geschrieben werden soll. Und das ist ja gar kein neues Phänomen, das hat man ja schon gesehen das ist ja ein Streit, den es in Deutschland jetzt mindestens seit Mitte der 90er gibt, mhm. als es die Rechtschreibreform gab. Ja. Und plötzlich, ich kann doch nicht Portemonnaie so schreiben. Mhm. Was ist denn mit dir los, Alter? Ja. Mach es doch einfach, einfach für alle. Ja, ist so.
2: voll. Ist es ist auch so eine Boomer-Debatte, wobei ja. ich weiß nicht, wer in den 90ern da so gestritten hat, aber ich denke mal... Die gleichen,
1: die, die ja, ja auch so Boomer. Ja,
2: oder halt so, ja. Und ich denke so... Das hat, also ich weiß noch, irgendwie 2009 oder so habe ich für die Schulzeitung so einen Text drüber geschrieben über Anglizismen, ja. dass man damals chillen soll und, ähm, da, und das hast du halt die ganze Zeit immer wieder rauf und runter und ich bin so. <lacht> keine Ahnung es ist halt ich weiß nicht mehr was ich dazu sagen soll ich denke so wenn dir eine tote Sprache so am Herz liegt dann sprech halt nur noch Latein ja. so also wenn dir das so wichtig ist ich komme nicht zu dir nach Hause mit Polizei und sag dann irgendwie bitte sprich Deutsch das macht ja ihr ja. Also, aber wenn man Deutsch spricht dann passt es denen ja auch wieder nicht in den Kram wie man es macht und so
1: ja, ja das finde ich ich finde das ich finde so Sprachdiskussionen Super weird. Also ich kapiere überhaupt nicht, wieso man sich da, also die die Anspruchshaltung zu denken, solange ich lebe, soll sich die Sprache nicht verändern. Also weil die Sprache, die ich jetzt spreche oder lerne oder gelernt habe … Die ist ja auch nur ein Ergebnis von Veränderungen.
2: Ja, und währenddessen sind dieselben Leute, die kein Problem damit haben, dass das Klima sich verändert, <lacht> was halt viel lebensbedrohlicher <lacht> ist, als wenn du jetzt irgendwie ähm, keine Ahnung Inshallah im Duden stehen ja. hast. Und ich denke halt so, das sind Prioritäten. Ja, musst du ja. Was du meintest ist, if that's the hill you wanna die on, ja. äh, dann buch halt dein Bestattungsinstitut schon mal ja. vor so.
1: Das stimmt. Es gab diesen anderen äh, Text von dir, um einfach da auch nochmal drüber geredet zu haben, äh, wie ich schon angekündigt habe, eine Zeitung hat geschrieben, der gefährlichste Text Deutschlands, mhm. ähm, das war die Kolumne All aber Berufsunfähig. Mhm. Äh, ein, war ein Riesenskandal, wir müssen das mhm. jetzt auch nicht alles wieder nochmal hundertmal durchkauen. Horst mhm. äh, Seehofer, der Innenminister, wollte dich sogar anzeigen, hat mhm. er erzählt. Dann haben ihm seine äh, Rechtshelfer gesagt, die kann man gar nicht anzeigen, deswegen. Mhm. Und ja, ich, ich verzichte auf die Anzeige, hat er ja. dann gesagt und so. Also es war eine so lächerliche Debatte, mhm. äh, muss man wirklich sagen, weil, und das ist vielleicht einer der wichtigsten Punkte, ähm, dieser Text so klar Satire war mhm. und so klar übertriebene übertriebener Trash-Talk im Grunde genommen mhm. war, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm dass ich, ich habe wirklich keine Sekunde kapiert und, oder beziehungsweise, ich habe die ganze Zeit gedacht, diesen Text so ernst und so wörtlich zu nehmen, kann man nur, wenn man super evil-spirited ist.
2: Ja, entweder das oder kognitiv irgendwie beeinschränkt, ja. weil ich denke so, Leute, die sagen, das war keine Satire, ich denke so, du denkst also wenn ich sage, Polizist, Ex-PolizistInnen können nicht mal im Gartencenter oder in der Keramikwerkstatt anfangen, dass das ja, genau. irgendwie ernst gemeint ja. sein kann. Ja. Also ich kriege dann halt immer so Morddrohungen und dann schreiben die so drunter, aber das ist Satire. Ich denke so, weißt du, was Satire ist? Also es ist halt so, Also Deutschland hat halt keine Media Literacy. Die haben keine Medienkompetenzen, können Satire nicht richtig lesen und dann ja machen die so eine Nummer draus.
1: Und was die Deutschen auch nicht können, ist diskutieren. Das ist mhm. ja so krass. Äh, und das ist mir, ist mir mal aufgefallen, warum so zum Beispiel bei den Amis irgendwie viel mehr Sachen, Der ist auch also ne, wir müssen jetzt nicht die Amis in den Himmel loben oder mhm. so, da ist ganz viel absoluter Horror mhm. und auch bildungsmäßig und so, aber äh, was da der Unterschied ist, äh, finde ich, bei denen werden viel mehr Dinge ergebnisoffen angegangen ja. und so überlegt, ob die was bringen können oder nicht, ja. ähm, weil die, das, äh, ich glaube, das liegt daran, dass es da Debating schon in der Schule gibt, mhm. also sozusagen, dass in der Schule gelehrt wird, Stimmt. Standpunkte zu diskutieren mhm. und das es hier nicht und deswegen kann das hier keiner. Mhm. Das finde ich total krass.
2: Wir hatten auch so ein bisschen Debattier-Sachen im Deutschunterricht, so ja. zu lernen, wie man argumentiert, also Pro und dann ein Kontra ja. oder ja. nur Pros und dann nur Contras oder so. Ja. Aber dann ging es halt um so Schuluniformspflicht oder Todesstrafe, <lacht> <Wo> ich so <lacht> denke, irgendwie, ich bin 15 Jahre alt, warum soll ich über Todesstrafe diskutieren?
1: Entweder eine Schuluniform oder Todesstrafe. <lacht> Vor allem, wenn die
2: LehrerInnen dann so irgendwie autoritär waren und ich war so, okay, ich bin gegen Todesstrafe, und dann sagen die so, ja, aber ist Knast eine faire Bestrafung? Die können sich da Zigaretten holen, haben Fitnessstudio. Die, redet so, die reden dann so über so Kneste, ja. als ob das irgendwie so äh, Freizeiteinrichtungen wären.
1: Ja. ja, dann versuchen sie auch noch so Advocatus Diabolus zu mhm. spielen und so. Naja, das war auch immer. Da habe ich mich auch mal mit meiner Religionslehrerin angelegt, äh, als sie gesagt hat, äh, was war es nochmal, ähm, Achso, wir mussten, ich ich habe mich zweimal mit ihr angelegt. Einmal war es, sie hat die ganze Klasse gefragt, werdet ihr jemals rauchen? Weil da ging es so um Gesundheit Mhm. und Entscheidungen und so. Und dann alle in der Klasse, und wir waren irgendwie 13 oder so. Und dann alle so in der Klasse, äh, diese ganzen Annikas, wie du sie immer nennst. Mhm. äh, Und äh, aber auch diese ganzen Kevins und und keine Ahnung. äh, Alle irgendwie so, nein, ich werde niemals rauchen. Mhm. Nein, das ist ungesund, das möchte ich nicht und Mhm. so. Und dann fragte sie mich und ich so, keine Ahnung. Und ich sage, so, ja, du musst doch eine Meinung haben. Ich, so, ich weiß es nicht, ich komme aus einer Familie, da rauchen fast alle. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich auch irgendwann anfangen werde zu rauchen. Aber vielleicht habe ich auch keine Lust, deswegen kann ich nur sagen, ich weiß ja. es nicht. Ja, man muss das entscheiden, man muss das entscheiden können, ob man zu. Mit 13. Und ich ja. <lacht> und ich, so, ich weiß es doch nicht, ich weiß ja nicht, was passiert und so. Und dann hat sie echt zu so meiner Mutter äh, irgendwie angerufen und meine Mutter hat die dann so, total hat gesagt: mhm. dann Seien sie froh, dass der irgendwie mit ihnen diskutiert ja. äh, und nicht irgendwie zu allem Jahr und Abend sagt. Voll so.
2: viele von meinen Freundinnen, die irgendwie länger rauchen haben, in dem Alter eh schon geraucht. Also ich ja. bin dann auch so… <lacht> Ja.
1: ja, ich habe für mich von Zigaretten immer was Gutes, ich habe auch, ich musste für meine ganze Familie immer Zigaretten am Automaten ziehen gehen, äh, als ich schon so acht war oder so mhm. und äh, ich weiß, meine Schwester hat Chesterfield geraucht mhm. und die waren billiger als die anderen, mhm. deswegen, aber im, der Automat konnte kein Geld zurückgeben ja. und deswegen waren da immer 50 Pfennigstücke eingeschweißt in die Folie mhm. und die durfte ich dann immer behalten, wenn ich ihr Zigaretten holen, deswegen habe ich sie immer gefragt, brauchst du Zigaretten? <lacht> Geil. habe ich ein Imperium drauf aufgebaut.
2: Jetzt kann man es nicht mehr machen.
1: Nee, jetzt geht's nicht mehr, das stimmt. Um, auf jeden Fall dieser Text, um darauf nochmal zurückzukommen, dieser, äh, dieser völlig übertriebene Skandal drumherum, mhm. ähm, was mich da glaube ich nachhaltig am meisten äh, erzürnt hat oder mhm. oder aufregt oder verletzt hat oder so als verletzt, Klar, ich kann ja nicht <lacht> verletzt sein, aber was, was hat mich schon getroffen, war äh, ehrlich gesagt die Reaktion der Taz, in der der Text mhm. erschienen ist darauf. Ich habe dieses tagelange rumgeeier und wie sie dann, äh, ich glaube, drei Meinungstexte äh, auf eine Seite gedruckt haben, von denen zwei sozusagen auch noch dir die Schuld an dem ganzen mhm. Bohai gegeben haben. Mhm. Da habe ich gedacht, das kann doch, das also die müssen, die, selbst wenn und wenn sie alle, wenn sie ihn alle Scheiße gefunden hätten, mhm. den Text. Dieser Moment, wo dir der Innenminister droht, sozusagen, muss doch wirklich der letzte Moment sein, in dem eine linke Zeitung wie die Taz sich komplett ohne Wenn und Aber vor den vor, vor ihre äh, Autorin stellt und sagt: äh, Also stopp, das gerät ja völlig aus dem, aus dem Ruder. Äh, wir stehen alle hinter Hängerme.
2: Fairerweise muss man sagen, die Meinungsstücke kamen, bevor Haus Seehofer das ah ja, angekündigt okay. hat. Das war zwei Tage vorher. Nein, so. Was es aber schon gab, waren die Anzeigen der Polizeigewerkschaften ja. und ein Steckbrief von der CSU <lacht> und relativ viele Morddrohungen, die auch bei der Taz eingetrudelt waren. Okay. Also das gab's schon. Okay,
1: okay aber das wäre trotzdem, finde ich, schon Grund genug gewesen. Ich meine, es war eine
2: Sternstunde der linken Debattenkultur, als ein FAZ-Bro Patrick <lacht> Banas, Banas ja. mehr auf meiner Seite ist oder analytisch checkt, was da abgeht, ja. als irgendwie so eine Bettina Gauss, die Generation lang in der Taz ist. Ja. Und ich fand es auch verstörend schon fast, weil ich war so, okay, krass. weil Die ganzen Sachen, die vorher passiert sind, das war so, okay, die sind Die checken es einfach nicht, was soll halt die CSU auch anderes machen, als eine Hetzkampagne starten. Ähm, Und dann waren diese Texte in der Tat und den von Bettina Gauss fand ich einfach nur böswillig. Und den von äh, Steffen Rai- Stefan Reinecke, da dachte ich so ganz kurz mal, äh, Polizeikritik ist irgendwie ein Thema, das jeder weiße Linke auch irgendwie mit sich trägt. Das ist so das Thema, was am weitesten von Identitätspolitik entfernt ist. Ja. Aber Leute machen so einen Stretch, da haben die doch fünf Tage Muskelkater von, wenn die daraus eine identitätspolitik machen. Aber das Problem mit diesen Identitätskritiktexten ist ja auch, die sind super repetitiv. Ja. Und äh, ich sag nicht, dass es an Identitätspolitik oder wie das auch teilweise äh, heute angewendet wird, nichts zu kritisieren gäbe. Ich könnte ja. dir einen extrem langen Essay darüber schreiben, der, der sich kritisch damit auseinandersetzt. Ja. Werde ich irgendwann auch machen, aber ich muss ein bisschen so Zeit dafür finden, weil der muss auch sitzen. Ja. Aber diese Leute verkacken das Genre so und das ist so ein bisschen so, ähm, So mir haben die ja vorgeworfen, so Ruhmgeiheit mit der Kolumne, obwohl ich die ja überhaupt nicht so krass fand. Ja, ja. Also es es gab krassere Texte von mir in der Tasse. Es gab Texte von mir, da habe ich impliziert, Volkstod den Deutschen so, ne? Und dann kommen die damit und äh, rasten so aus. Und ich denke so, ähm, diese Runkerheit, die ihr mir damit da vorwirft, das ist das, was ihr macht, wenn ihr diese Identitätspolitik-Texte macht, weil dann ähm, gibt es da auch irgendwie immer so einen vorprogrammierten Shitstorm. Ja. Und dann sind die Leute so, ja, man darf nichts mehr sagen. Ich finde so, du weißt doch genau, wenn du irgendwie schreibst, ein schwuler Migrant, der irgendwie urban lebt, hat irgendwie bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt als der Arbeiter aus Eisenhüttenstadt, ja. während du dich noch nie für den Arbeiter aus I- Eisenhüttenstadt, <lacht> nicht mal Arbeiter, der Normalo, ja. was auch immer das dann sein soll. Also das fand ich echt so ein bisschen... Dieser klassische Moment, die Party ist vorbei, die Leute holen schon Staubsauger, die Gastgeber, es ist, die Musik ist schon aus oder es läuft irgendwie Whitney Houston, du weißt, es ja. ist over und du stehst da noch und fragst, wer will noch was trinken. Ja. Das ist so, das war dieser Text für mich so ein bisschen.
1: Ja, ja das ich fand, das fand ich wirklich, äh, also das hat mich wirklich sehr angefasst. Da da habe ich wirklich wirklich gedacht, das das hätte ich gar nicht gedacht. Es gab
2: dann auch von der Chefredaktion diesen Text und da stand da irgendwie so, ja, ähm, so Leute, die schlechte Erfahrungen mit der Polizei haben, schreiben halt emotional darüber. Und ich weiß, das hat sie gesagt, um mich zu verteidigen und so. Ich will ihr nichts Böswilliges unterstellen. Ähm, Das Ding ist aber, das war ein emotionsloser Text wie so, kein völlig, anderer ja, von mir. Da absolut. war Zero Emotions. Es war so, du hättest mich aufschneiden können. Da wäre kein Herz. Weißt <lacht> du, was ich mein, Es war einfach richtig cold.
1: Es war halt vor allem einfach ein Gag. Also ich meine ja. der ganze Text war halt ein Gag. Das hat ja halt, hat halt so auch sehr zielgerichtet einfach auf eine Pointe hingearbeitet ja. irgendwie. Also ich, die, schon der erste Satz. Ich weiß nicht mehr genau, äh, was der erste Satz war. Aber ich weiß noch, dass ich den gelesen habe und gedacht habe: Der erste Satz sagt doch schon, dass es das alles Quatsch ist. Also ein Gedankenspiel. Der, ja, genau. Im ersten Satz jetzt schon gesagt, dass es einfach, dass es, dass es hier um eine eine Fantasie und um nichts anderes geht. Also ich meine, ich habe das in irgendwo gelesen, ich glaube, du hast das auch gesagt ähm, oder jemand anders hat das analysiert. dass das natürlich, äh, dass dein Text sozusagen so ein Schutzschild war ähm, für Seehofer und so, die gerade so ein bisschen unter Druck geraten mhm. sind, weil es immer mehr von diesen Fällen von rechten Chats etc. Blabla mhm. bei der bei der Polizei mhm. ähm, gibt und immer mehr bekannt wurde und die brauchten jetzt einfach irgendwas, was sie da äh, als Ablenkung nutzen können mhm. und dann haben sie halt äh, äh, deinen Text da irgendwie mhm. vorgeschoben äh, und diese und den so skandalisiert, damit ja. sie da irgendwie aus der Nummer rauskommen. Ja. Das war. Äh, falsche Zeit, falscher Ort sozusagen.
2: Ja, alle nennen es auch immer die Polizeikolumne. Ich nenne es selber die Jobcenter-Kolumne. Ja. weil Es war einfach so eine Classic-Jobcenter-Situation. Ja.
1: Ähm, danach kam ja noch, äh, was ich dann äh, sehr cool fand, war ähm, dein KDW-Foto. Du hast mhm. ja dann äh, diese, diese, für dieses, dieses KDW-Schaufenster mhm. gehabt ähm, äh, wo du, wo du, dich in diesem Mantel, wo du in diesem Mantel fotografiert wurdest, ähm, alles allen als Überschrift und das fand ich ein wahnsinnig super cooles Bild, das sah so cool aus danke, ähm, und äh, ich fand auch diese Diskussion also da müssen wir jetzt wirklich gar nicht mehr drauf eingehen weil die wurde dann völlig lächerlich äh, ob, ob,
2: ich hätte nicht gedacht, dass ich bei RTL Explosiv lande, sag <lacht> ich ganz offen
1: aber fast alles erreicht ja, je
2: nachdem <lacht> ja
1: ja, also dieses darf man als Linke teure Sachen schön finden, ist einfach so, ja. okay, come on. Ja, also ich denke auch so, wenn um deine
2: Kapitalismuskritik an dem Punkt ins Schwanken kommt, ja. I'm sorry. Ja,
1: absolut. Um, das finde ich auch. Jetzt hast du einen Roman geschrieben. Ja. Um, zum ersten Mal und uh, hast du gerade eben erzählt, du bist dann sogar in die, in die schwedische um, uh, Ödnis gefahren, um, mhm. da, um da dran zu schreiben. Wie hat sich diese Arbeit für dich angefühlt? Also vor allem auch, ich meine, du schreibst wirklich schon relativ lange mhm. äh, politische Texte und Kolumnen. Ähm, das ist ja dann schon nochmal eine andere Art von Textarbeit.
2: Mhm. Auf jeden Fall. Es ist auch das langfristigste, woran ich geschrieben habe. Ja. Äh, ich habe vorher schon mal Romane angefangen zu schreiben oder sogar fertig geschrieben, aber diesen Schrott müssen wir nicht ja, darüber also reden. Diese Romanleichen haben wir alle ja, auf dem Laptop. Ja. <lacht> und ähm, Da war das einfach so, man musste super diszipliniert sein. Also wirklich dich morgens hinsetzen und was schreiben. Und wenn nur drei Sätze nach acht Stunden rumkommen, dann ist es immerhin drei Sätze so. Mhm. Und auch so dieses langfristige Plotten und irgendwie Sachen müssen Sinn ergeben. Es darf nicht langweilig werden. Das war schon eine Herausforderung, aber es hat auch Spaß gemacht. Also ich hatte auch so von einem anderen Verlag das Angebot ähm, so ein politisches beziehungsweise auch so ein bisschen literarisch privates Sachbuch zu schreiben, so ein mhm. bisschen. Das ist mein Leben und das sind die politischen Sachen, die man rausziehen kann. Fand ich aber langweilig, weil ich weiß das ja schon. Und dann habe ich nur noch die nervige Arbeit, das runterzubrechen und die Belege dafür rauszusuchen. Lerne ich nichts das ist eine von. Eine Steuererklärung Ey, Ganz ehrlich, das ist wie, ja. Und dann war ich so, ich möchte einen Roman, ich will mal was anderes. Ja. Und äh, zum Beispiel eine Sache, die mein Agent mir immer so einprügeln war, musste, war nicht erklären, sondern erzählen.
1: Show, don't tell. Mhm. Ja. Stimmt, das ist ein Klassiker des, des Erzählens. Äh, also auch ein Klassiker, auf den man reinfällt sozusagen. Ja. Äh, Dass man so sehr in, in Erklärungen abdriftet. Und ähm, wie hast du das, hast du drauf losgeschrieben oder hast du vorher geplottet und dich dann da, daran so abgearbeitet?
2: Also die grobe Idee hatte ich so 2017 schon. 2019, Anfang des Jahres, habe ich aber erst so angefangen, richtig dran zu arbeiten Mhm. und so einen groben Plot. Aber so das Konkrete, wie es fertig war, war wirklich während des Schreibprozesses. Also ich wusste noch nicht, wie es ausgehen wird.
1: Okay. Und war es dann überraschend für dich oder war es…
2: Ich sag mal so, es sind ein paar Abbiegungen reingekommen, mit denen ich am Anfang nicht gerechnet hätte. Ich will jetzt auch nicht so viel spoilen, aber… Ich sage mal, der vierte Teil des Romans, da wird es ein bisschen absurd, aber ich liebe es auch mit Absurdität zu spielen. Und okay. l- spätestens das letzte Jahr hat mir gezeigt, wie absurd das Leben auch einfach sein kann. <lacht> so alles kann, nichts muss.
1: Das alte swingerclub club motto <lacht> 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 aber, äh, aber da sind wir, äh, wir Tonis-Fans, stehen natürlich auf Absurditäten. Es ist ja so... Ähm, was ich darüber gelesen habe, es ist ja vor allem ein äh, ein Geschwisterroman sozusagen. Mhm. Es geht ja viel um so eine um so eine äh, Geschwisterliebe und so mhm. Geschwisterbeziehung. Du hast auch zwei Schwestern, glaube ich. Also, eine. Ne? eine. Ähm, es, also Geschwisterbeziehungen sind ja immens wichtig. Mhm. Ähm, ja, wie wichtig ist so Quatsch, weil man kann das ja nicht man kann das ja nicht bewerten oder das ist so dämlich das zu bewerten. Ähm, aber was für ein Teil deines Lebens ist denn ist denn deine Schwester oder
2: ein sehr wichtiger auf jeden Fall. Also ich, äh, oder um vielleicht so von meiner persönlichen Beziehung wegzukommen, auch was ja. äh, Größeres, Geschwisterbeziehungen sind ja super unterschiedlich. ne Manche Leute reden ja gar nicht mehr mit ihren Geschwistern, ja, ja. haben keinen Kontakt. Ja. Oder manche Leute sind krass traumatisiert von ihren Geschwistern, weil die so sich gegenseitig so heftig fertig gemacht haben oder so. Ja. Und gleichzeitig... Und man wächst aber zusammen auf, man kann aber dennoch super verschiedene Beziehungen zu den Eltern haben oder super äh, verschieden aufgewachsen sein, je nachdem, wie weit man auseinander auch geboren ist und so. Und dennoch, also so diese Intimität und gleichzeitig auch so diese Spanne an so verschiedenen Ausgängen dieser Beziehung fand ich super interessant. Mhm. Und auch wenn es um Liebe geht, geht es um romantische Liebe oder so Eltern und ihre Kinder oder so und Geschwister. Es ist nicht so, als ob es keine Literatur darüber gibt. Ich meine, gerade im deutschsprachigen Raum gibt es zwei total tolle und auch queere Romane Olivia Wenzels Tausend Serpentin Angst, letztes Jahr erschien und äh, von 2018, glaube ich, äh, sascha mariana Salzmanns Roman Außer sich, handelt ja auch davon. Und das, ähm, waren auf jeden Fall so zwei Romane. Ich würde nicht sagen, die haben mich darin beeinflusst oder so, ja. zumal Olivias Roman auch gekommen ist, als ich schon dran saß oder so, aber da habe ich super. F- die haben richtig viel mit mir gemacht, diese Romane. Und deswegen war das dieses Geschwistermotiv etwas, was mich total interessiert hat. Da gibt es auch so eine Kurzgeschichte von Roxanne Gay, die erste in ihrem Band Difficult Women. Ich glaube, sie hat eh nur einen Kurzgeschichtenband. Und da geht es auch um so Geschwister und ähm, da, da sind so zwei Schwestern, die gemeinsam gekidnappt wurden und so. Also so richtig krass. Und das fand ich irgendwie super spannend.
1: Ja, ja verstehe. Das ist ja auch, das ist eine... Ja, das ist eine super spezielle Beziehung. Mhm. Ähm, ich habe drei ältere Geschwister mhm. und mit dem ältesten von denen habe ich immer am meisten zu tun gehabt. Wir mhm. haben auch eine Zeit lang zusammen gewohnt, als mhm. ich irgendwie 18 und ausgezogen bin und so und er ist zwölf äh, Jahre älter als ich oder 13. Irgendwie so. ähm, und hatten dann auch eine Band zusammen und so und mhm. äh, diese das ist so ein bisschen so Klingt fast so ein bisschen abgedroschen, aber diese Vertrautheit, die man mit einem Geschwisterteil hat, mhm. das kann man, das ist eine Beziehung, die man zu keinem anderen Menschen, glaube ich, ja. haben kann. So
2: Voll. Und gerade aus einer queeren und feministischen Perspektive ist es auch interessant, weil so FeministInnen sprechen ja auch von einer Schwesternschaft. Ne? Oder mhm. bei Queers hast du so die Siblings oder eben so die Chosen Family und ja. so. Und die Chosen Family spielt ja auch in meinem Roman eine Rolle und ähm, das ist auf jeden Fall irgendwie was … Da will ich noch mehr gerne zu lesen auch. Also das ist irgendwie, ja.
1: Das ist ja eigentlich der beste Ansatz, äh, ein Buch zu schreiben über etwas, worüber man selber gerne mehr lesen möchte. Mhm. Das ist ja, so schlauer kann man es ja eigentlich nicht machen. Ähm, Ja, also erstmal an dieser Stelle ganz äh, extrem viel Erfolg mit diesem Buch äh, wünsche ich dir. Ich hoffe, dass das durch die Decke gehen wird. Ähm, so ich, ich wollte dich noch was, ich wollte noch was ganz Wichtiges, mhm. äh, muss ich dich, äh, muss ich dich unbedingt noch fragen. Mhm. Ähm, und zwar, ich habe mir mal deine Spotify-Playlists angeguckt. Du mhm. hast ja äh, mehrere öffentliche Spotify-Playlists ähm, und eine davon. Äh, hab ich laut lachen müssen als ich sie äh, als ich sie entdeckt habe heißt auch einmals ja, Allmanns, ja.
2: Auch einmal auch Weinmal. Nicht immer, aber mal.
1: Auch Einmal mal. Und da sind wirklich nur so die Lieder drauf über die wirklich nur einmals Wein. <lacht> war, war das äh, warum hast du diese Playlist gemacht?
2: Irgendwie, das war so 2019 im Mai oder so, als ich mir die angelegt habe und das war so re- The Return of the 2000s und irgendwie, ich habe mich mit meiner Vergangenheit auseinandergesetzt und da komme ich um Bands wie Juli, Silbermond, Revolverheld, Sportfreunde Stiller oder auch ähm, Rio Reiser teilweise, nicht drumrum. Ja. Und ich dachte irgendwie, ich habe Bock auf so eine Playlist, wo diese, ja, ich sag mal euphemistisch Rock Classics... <lacht> Oder auch Pop-Classics, die müssen irgendwie beherbergt werden und ich hatte Bock auf so eine Emo-Deutsche-Playlist. Play- es haben mich auch so äh, deutsche, neuere Bands angeschrieben, ob ich die mit draufnehmen kann. Ich war Wirklich? so, ey, ähm, nichts gegen euch, aber es ist schon so ein bisschen Zeitgeistfrage ja. auch. Und ja. ich habe euch halt 2005 <lacht> oder 2003 nicht gehört. so.
1: Also es sind schon alles Sachen, die du selber auch gedickt hast. die du Mostly, so, ja. ja. Also auch Grönemeyer hast du damals. So.
2: Ah, ich habe es nicht unbedingt gepumpt, aber ich habe es gehört. Ja. Auf Viva lief Mensch ja auch rauf und runter, als Stimmt. das kam. Das war ja. ständig und ich habe es nicht gepeilt, dieses Video mit dem Eisbären. Ja. Sie
0: bis heute nicht.
2: Aber ich ja. muss sagen, als ich in Bochum war, ich hatte eine Lesung in Bochum und normalerweise bei Eurer Heimat ist unser Albtraum, dem Essayband, den ich mit Fatma Aldemir zusammen rausgegeben habe, waren ja. wir meistens zu zweit oder sogar dritt oder viert unterwegs. Da war, glaub
1: ich, in Bochum, war glaube ich auch Nadja äh, Scherdi dabei. Genau. Ne? Ja.
2: Und das war eine der wenigen Shows, die ich komplett alleine auch ohne Moderation gemacht habe. Ja. Und ich dachte, irgendwie im Bochum bietet sich an, zwischen den Kapiteln so ein musikalisches Intermezzo zu haben mit Meier Und dann habe ich halt vier, fünf Songs rausgesucht und die dann auch irgendwie um die, Ta- die Tage so drumherum gehört. Und dann habe ich plötzlich ein Herz für Bochum und ein Herz für Meier gehabt.
1: Ah, das war ein gutes Album. Also Bochum war echt ein... Ich meine, Grüne hat auch echt gute Songs geschrieben, muss man mhm. mal
2: sagen. Ähm ja, Meier ist gar nicht. Also so, ich bin jetzt kein Grüne Meier-Fan, aber. Er ja, ist halt special. So früher, als ich in der Schule war und so, fand ich es so absurd, wenn Leute in meinem Alter Grünemeier gehört haben. Ich war so, was bist du, 40 und geschieden? So, also keine Ahnung. Aber jetzt kann ich es mehr fühlen.
1: Das, äh, das kann ich gut verstehen. Ähm. Hengami, ich äh, also ich könnte mit dir noch über sieben Millionen andere Dinge reden, ähm, deswegen äh, würde ich dich bitten, unbedingt mal wiederzukommen, äh, weil ich, äh, es gibt so viele äh, Fragen, die ich noch äh, an dich hätte oder so viele Dinge, die ich mit dir gerne noch ähm, äh, besprechen würde, mhm. Ähm ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig, dass du heute hier gewesen bist. Ich freue mich mir auch. Mega Bock gemacht. Mir auch. Äh, ich fand's super cool. Und es ist schön,
2: mit jemandem zu sprechen, der den gleichen Snack Taste hat und so. der meinen Humor versteht. Ja,
1: absolut. Ähm, ich fand's hammer und komm bitte, bitte, bitte bald wieder. Danke. Und äh, ich bedanke mich bei Lisa, die hat heute die Aufnahme gemacht. Ähm, danke dafür und natürlich auch danke an euch äh, alle da fürs Zuhören, die ihr euch diesen Podcast angehört habt. Äh, das war die nils bockeberg erfahrung Wir hören uns nächstes Mal hier wieder. Bis dahin. Macht's gut und tschüss. Tschüss. Die nils bockeberg erfahrung Von und mit Nils Bockeberg. Eine Produktion von Pool Artists.
2: Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz bockeberg Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg. Nils,
0: nils. Oh, it's out of